0: Aprendes a ser empresario cuando te arruinas. Cuando las cosas van bien, no aprendes nada. Cuando yo tenía 19 años, pues murió mi madre. Con 19 años nadie está preparado para que quedarse solo. Tres años más tarde murió mi padre y fue cuando justamente me arruiné por primera vez. ¿Yo a qué me dedico ahora? Pues yo tengo ahora, como decías antes, 178 compañías. ¿178 empresas tienes tú? 178 empresas tiene mi grupo empresarial. ¿Pero cómo te cabe eso en la cabeza? El primer año facturamos 49.000 euros y perdimos la integrata. El segundo año es 3 millones. 21, 153, 254, 365 y hasta ahora que facturamos 2.650. Tenía una empresa que valía dinero pero que bien bien no sabía cuánto valía. Hubo un día que salió a bolsa y el día siguiente tenía una cuenta con las acciones de mi empresa que ponía que tenía mil millones.
1: Bueno, no queremos alargar mucho esto. La persona que habéis visto en este vídeo y que vais a ver en este podcast probablemente no la conozcáis, pero después de este podcast os vais a acordar toda vuestra vida de esta entrevista.
2: De hecho, él lo dice, seguro que va a dejar sin dormir a alguien. Y sobre todo, quiero que veáis que es verdad. Cuando te cuentan la historia de José parece que es mentira. Cuando yo la escuché en la televisión, que es cuando le dije a Sergio lo tenemos que traer, parece de mentira. Lo que hace José es muy loco y... No os queremos molestar más, vamos a entrar ya en la entrevista. Papel y boli, y
1: espero que os guste. Ya sabéis, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. ¿Qué deberíamos entender de tu pasado para conocer al José de hoy, en cuanto a resultados? Es decir, ¿qué debemos de saber de tu pasado para, saber, para entender tu situación actual?
0: Bueno, los resultados al final, eh, yo, yo creo que no es, no es bien bien el concepto, ¿no? O sea, al final la vida es algo muy dinámico. Y, y ahora puedes ver el resultado de una parte de mi vida, y, pero nunca se sabe, porque yo una de las cosas que, que siempre pongo en valor o, o, o en la parte alta de la balanza es, es la, la capacidad de resurgir ¿no? de, del fracaso. Yo he tenido dos grandes crisis económicas en mi vida. O sea, me me ha arruinado, eh, como vulgarmente se, se dice, me ha arruinado mucho. Y, y ahora pues, eh, estoy en una faceta buena económicamente, pero, pero nada dice que, que no pueda estar otra vez en el inframundo. ¿no? Entonces, yo, como tú bien dices, sí que creo que, que al final tú eres lo que la vida te ha, te ha dejado ser. ¿no? En mi caso, pues tengo la particularidad o, o la peculiaridad de que mis padres se conocieron mayores. Mi madre me tuvo a mí con... 49 años y mi padre con 49, 50 años también tenía en esos momentos y, y por ese motivo los eh, no tuve muy poco en mi vida, ¿no? Entonces cuando yo tenía 19 años pues murió mi madre, me quedé solo viviendo en casa y, y tuve que un poco buscarme la vida y, y nada, tres años más tarde pues murió mi padre y fue cuando justamente me arruiné por primera vez, ¿no? O sea, en ese momento ahora mirando hacia atrás pues, pues creo que, que era un niño eh, en, en aquel momento yo me veía fuerte pero, pero el, mirando hacia atrás ahora con, con 46 años veo que, que con 19 años nadie está preparado para, para quedarse solo ¿no? y, y menos en la sociedad en la que vivimos ¿no? y, y eso fue eh, seguramente parte de, de mis inicios y, y, y fruto de lo que soy hoy en día sin, sin ninguna duda
2: ¿Tú cuando estabas en el instituto, cuando estabas en el colegio, tenías en tu cabeza que tú querías ser emprendedor, empresario, o fue algo que surgió
0: más porque la vida te lo puso delante? Bueno, yo, yo no soy empresario por vocación, yo soy empresario por obligación. O sea, Al final, eh, como te digo, pues con 17 años detectan un cáncer, a mi, un tumor, en aquel caso a, a mi madre, eh, yo vivía con ella, mis padres estaban separados, y, y en ese momento, pues, eh, yo me quedo cuidándola hasta que ella muere cuando yo tengo 19 años. Me quedaba un año para acabar la carrera. Tenía 20 años y me quedaba un año para acabar la carrera. Y, y me fui de becario a una empresa. Y el tío que me contrató, básicamente, a los seis meses me echó, eh, diciéndome que no valía para trabajar. ¡Joder! Eh, bueno, en parte tenía cierta razón, ¿no? Yo soy un tío muy crítico, ¿no? En el sentido de que, de que yo, soy, yo, yo soy una persona que tengo mucho sentido de común, ¿no? Entonces, eh, hay una serie de... Yo creo que la, la sociedad y la gente nos hemos parapetado detrás de, de varios tipos de normas, ¿no? Las, las de primer nivel son las normas naturales, ¿no? La supervivencia, el comer, el, el respirar, eh, lo, lo que te lleva a vivir en... en ...pues en sociedad, ¿no?... Y, ...y la segunda norma que las hemos implementado los seres humanos... ...pues a raíz de que hemos ya trascendido a las primeras normas, ¿no?... ...cuando ya tenemos asegurada la comida y el sustento y, y la casa... ...y no nos mojamos, pues, pues nos ponemos una serie de normas, ¿no?... ...pues eh, los empleos, las políticas... ...toda esta serie de normas que, que al final algunas tienen sentido y otras no, ¿no?... ...y entonces al final... Eh, en aquel momento yo lo único que vi es eh, seguir las primeras normas, no tenía que subsistir eh, y, y aquel hombre pues quería que yo hiciera cosas que bajo mi punto de vista o mi criterio decía Mira, es que esto no lo voy a hacer porque es que no tiene sentido lo que me estás pidiendo. Pero puedes tener un jefe pero puedes ser idiota y, y, y en, en mi caso no es que fuera idiota pero, pero me pedía que hiciera cosas que, que no estaba yo pues, alineado con sus con sus formas de pensar, ¿no? Entonces, yo, obviamente, pues se lo decía, pues eh, tengo una, una forma de ser un poco abrupta en ese sentido y, y eso no le gustaba. Y como no le gustaba, pues me echó y me dijo y que sepas que no vales para trabajar y te vas a morir de hambre. Entonces, aquella noche no dormí y dije, coño, mmm, si este tío que me ha contratado y me ha echado y tiene más experiencia que yo, que es un tío adulto y yo le tenía cierto respeto, pues algo debería hacer mal yo que que haga que no valga para trabajar. Entonces, me monté mi primera empresa por eso. ¿Ese fue tu primer emprendimiento? ¿Ya una, una empresa directamente? ¿O bueno, una cosa. en concreto, yo siempre... Yo, yo no me considero una persona inteligente, para nada. No soy ni siquiera muy listo. Soy más bien pícaro, ¿no? Entonces, eh, yo siempre me he buscado la vida, pues, también fruto de que mis padres tampoco eh, eran los, los más ricos del, del barrio, ¿no? Entonces, pues mira, mi primer emprendimiento fue, en concreto, aquello. Fue... Estás eh, está
1: señalando un, un cartel de graduación de Ingeniería Eléctrica
0: ¿no? de la el Escuela
1: de, sí, sí, de, ¿De qué de la Politécnica de Cataluña? Efectivamente.
0: Sí, efectivamente. Era el, el cuadro de la orla. ¿no? Pues cuando acababas la facultad, te cobraban 4.000 pesetas por, por hacerte una foto y, y darte el cartel este. Y yo dije, hostia, pues para que lo haga otro lo hago yo. Y, y me lié con un amiguete y, y, hostia, pues gané mi primer millón de pesetas. Eh, con la chorrada esta del, del cartelito, ¿sabes? Y, y a raíz de eso, pues luego me puse a trabajar, me echaron y a partir de ahí, pues eh, sí que eh, me monté la primera compañía, bueno, compañía, primera empresa, primer trabajo, donde montaba unos equipos que, que eran baterías de condensadores que pareaban, paraban el contador de la luz de las empresas y hacía que ahorraban dinero, entonces me monté la película. Una de las cosas importantes en los negocios, es que tu coste nunca vaya indexado a tu venta. Cuando tú eres capaz, hay dos cosas importantes, sobre todo a nivel comercial, ¿no? Que tu coste no vaya indexado a tu venta y que tu cliente no pueda compararlo. Los seres humanos somos idiotas. O sea, si tú vinieras y vivieras en una isla y te trajeran por primera vez este sushi y te dijeran que valiera mil euros por pieza, no tendrías forma de decir si es caro o barato. Claro, no puedes compararlo, puedes compararlo con nada. Claro, te diría, hostia, ¿no? o pues... Pues sí, porque este cuesta mucho de hacer, tal, no sé qué. Entonces pues, eh, el argumento comercial eh, siempre te haría, tendrías la de te perder, ¿no? Entonces yo monté un modelo de negocio donde mi coste no tenía nada que ver con el precio que percibía de mi cliente. O sea, yo le decía, tú te vas a ahorrar un millón de pesetas, tú me vas a pagar lo que vas a ahorrar durante un año a cambio de que solucione tu problema. Tú olvídate de tu problema, ya tu problema es mío. Entonces yo le montaba unos equipos pues, que me cortaban... En aquel momento, pues eh, 100.000 pesetas y los vendía por un millón, millón y medio. Al final, lo que, lo que conseguía con el modelo de negocio que, que ideé es que yo le ponía un sistema a las empresas de forma que le paraba al contador de una forma legal y les hacía ahorrar dinero. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál fue la virtud de aquel modelo de negocio? Uno, que el precio que yo pagaba por los equipos no tenía que ver con el precio que lo podía vender. Dos, que el cliente no podía comparar, tres, que era escalable. Entonces, pues estas tres cosas se me quedaron muy grabadas desde el principio. Fíjate que, que empecé muy bien eh, haciendo esto, eh, hice esta primera empresa y acabé comprándome con 21 años un Z3, que en aquel momento era, vamos, era lo más de lo más de lo más. ¿no?
1: Cuando decías que te iba muy bien esta empresa, ¿qué cifras estabas moviendo para la gente que entienda lo que, lo que en ese momento era para ti esa situación exitosa?
0: El problema es que te las voy a tener que decir en, en pesetas. Bueno, claro, hacemos la traducción. yo yo sí, este, este somos de, de euros. Pues, eh, pues al final, al igual, ganaba en aquel momento, facturaba en aquel momento, pues 5 o 6 millones de euros al año vale. de pesetas y prácticamente el 70% era margen. Hostia. Con lo cual... Pues a a pues aparte, aparte, de pesetas
1: son... 7. 36.000 euros. Sí, 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 en, sí. en
0: este momento no, no, no es muy representativo, pero claro, ten en cuenta que en el, en el año que te estoy hablando, que era el 2000, en el 99, 2000, eh, con 20.000 euros o con, con 3 millones de pesetas te comprabas un Z3 descapotable, que era lo más de lo más, ¿sabes? Literal. Entonces, eh, yo creo que en aquel momento era mucho dinero. Sí que es cierto que ahí cometí mi primer error, ¿no? Porque aún habiendo visto esas tres cosas que me llevaron al éxito, en aquel momento no era capaz de identificarlas, ¿no? que es un poco eh, a lo que a lo que veníamos hablando antes. ¿no? ¿Por qué tú crees que tienes la obligación de compartir con, con la gente tus conocimientos? Pues porque yo ahora tengo una capacidad de ver las cosas muy rápido, que con 21 años las veía, pero tardaba mucho más. ¿no? Entonces, ¿cuál es el, el error que cometo en ese momento? Pues eh, mira, el error es tan tonto como que eh, empezaba a hacer ese, esos trabajos. Y entonces, eh, dado que ya estaba en la empresa, pues venía el de la empresa y me decía, oye, ya que estás aquí, ¿por qué no me tiras una línea eléctrica que vaya de este punto a este punto? Y ya que estás aquí, y ya que estás aquí, y cuando me di cuenta tenía 70 empleados con 23 años. Entonces, en ese momento muere mi padre y, y obviamente, pues, se me viene el mundo abajo. O sea, en aquel momento yo... Eh, no te diré que, que cogí una depresión, pero sí que eh, acababa de perder a mi madre, perdí a mi padre, mis, pa mis hermanos eran todos mayores y, y no tenía mucha relación. No, no los veía cada día, para entendernos, ¿no? Entonces hubo un momento en mi vida en el que iba por la calle y me sentía muy solo. Sí que es cierto que el resto de mi vida me he sentido muy solo también. ¿eh? O sea, aún teniendo familia y tal, Sí que es cierto que mi sensación de soledad en el mundo, una vez eh, mis padres eh, se fueron, eh, se ha ido acrecentando con el tiempo. ¿no? Y, y un poco el, el tema este que hablábamos antes de la manipulación que hacía mi padre conmigo. ¿no? Mi padre jugaba mucho a manipularme, haciéndome sentir bien cuando eh, yo sabía que él se sentía orgulloso de mí. ¿no? Entonces él ni me lo decía, pero conseguía en mí eh, sacar lo mejor de mí mismo sin tener ni siquiera que pedírmelo. ¿no? Entonces, yo creo que ese concepto del de, siéntete orgulloso de mi papá o padre eh, lo he tenido muy interiorizado durante toda mi vida y, y eso ha sido lo que en un momento dado, muchas ocasiones, pues me ha hecho reflexionar qué hubiera pensado mi padre si me hubiera visto qué hubiera pensado mi padre viendo a mis hijos y, y qué hubieran pensado mi padre ¿no? pues, eh, viendo lo que he conseguido pues, con los conocimientos y, y Mira, las actitudes. Te hace que
2: recordar me... que, estás, que sigues solo, ¿no? Eso de depender de tu padre sin querer te hace recordar que sigues solo. Es ahí
0: él. Sí, claro. Yo, yo, de hecho, creo que, que en, en cierto modo debería ir a un psicólogo a veces porque hay veces que, que lo pienso, ¿no? Y yo, yo, de hecho, cuando yo tomé conciencia de mi, de mi vida, ¿no? Con 12, 13 años, sí. ya me di cuenta de que mis padres eran mayores. Y, y yo me acuerdo de pequeño llorar, ¿no? De decir, hostia, mis padres se van a morir. Y lo veía venir, porque es que yo me acuerdo de mis padres, la gente que pensaba que eran mis abuelos, para que te hagas una idea. Sí. En, el, en el año eh, 80 una persona de 70 años era muy mayor. Hoy en día la gente se cuida mucho más y esto de que los 20 son los 30 y que los 40 son los, los antiguos, tal, pues en cierta manera es verdad, porque yo me acuerdo de mi padre que era una persona mayor, macho, ¿sabes? Entonces eso yo creo que ya me traumatizó de pequeño. Ya, yo ya veía, claro, que no iba a poder disfrutar de ellos durante mucho tiempo y, y eso me marcó. Y, y yo creo que, que sigo teniéndolo dentro de una forma o de otra, ¿no? En el sentido de de querer que de una forma o de otra eh, creer que, que me están viendo o que están presentes en, en parte de mi éxito.
2: Es, es decir, como que a veces actúas intentando demostrarle algo a tu padre, ¿no? Aunque no esté aquí.
0: Bueno, al final eh, tú siempre ya actúas por inercia, ¿no? Cuando tú te has formado como persona y tienes unos valores y tienes unos conocimientos y tienes una forma de hacer es muy difícil esto de cambiar ¿no? o sea, no. tú, tú ya te has formado así y, y vas por inercia en la vida ¿no? entonces yo me formé así con esas formas de, de querer agradar a mi padre y a mi madre y, y yo creo que sigo haciéndolo hoy en día aún sin tenerlos sí. sin duda ¿no? entonces eh, como te decía la primera cagada que cometí fue eh, emprender empezar a coger empleados sin tener ni puta idea, porque no tenía ni puta idea directamente. Y esto es, se lo agradecemos todos a la educación que nos dan, ¿no? que, que salimos de, de la secundaria y no sabemos interpretar una nómina. ¿no? O sea, yo me acuerdo del primer día que pagué un... un un recibo de seguridad social que dije ¿esto es una broma o qué? me parecía ¿sabes? o el día que recibes tu primera nómina y ves que te han jodido el 50% dices ¿perdón? ¿me lo puede explicar alguien? porque es que es que me parece espectacular nos pasamos años y años aprendiendo y memorizando cuáles son las partes de un volcán y no nos explican que nos van a joder el 50% del dinero, o sea, por favor es ¿Tú, tú cuando
1: contratas a una persona, ¿hasta qué punto te fijas en esa parte académica, esa parte de títulos de una persona?
0: Bueno, yo es que, como te digo, creo muy poco en la, la, en la formación y en la educación. O sea, yo creo que la educación eh, se imparte en el colegio y te tienen que dar unos valores, tanto en el colegio como en tu casa, ¿Vale? pero, pero yo, por ejemplo, si mis hijos sacan más de un 7, me cabreo. Porque textualmente... Además, ellos saben que tienen que sacar entre un 5 y un 7, porque tienen que sacar más de un 5. Bueno, lo que no vamos a estar aquí es, es dando las semana, ¿sabes? Pero si sacan más de un 7, es que han perdido tiempo infantil para jugar mm, memorizando mierdas. Y entre tú y yo, o sea, es que para memorizar mierdas hoy en día ya está ChatGPT y, y estás a Google. Entonces, eh, yo creo que hay que. Eh, enseñar a la gente a desarrollarse y a saber buscarse la vida. ¿no? Yo tengo una frase muy mítica entre mis empleados, que, que además la tengo por las paredes de mis oficinas y tal, que es el BLV, ¿no? que es el busca de la vida, que es la mejor forma de delegar. ¿no? Cuando tú viene uno y te empieza a preguntar, y dice, hey, tío, que te contrato para que te busques la vida. Si te tengo que solucionar yo el problema, eh, lo hago yo. Que, ¿Sabes? Que ya sé hacerlo. Entonces, busca de la vida. Yo nunca... Nunca me cabreo con alguien que toma decisiones. O sea, puedo discutir una mala decisión. Puedo, ¿puedo entender antes una, un error y una mala decisión a una no decisión. Eh, eso me parece eh, imperdonable. O sea, que haya gente que simplemente pase el día preguntándole a su superior qué, qué hago, qué hago. Oye, chico, oye, estás aquí para tomar decisiones. Si no estás, Si no tomas decisiones, no te necesito, ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que, que tanto saber delegar como poder delegar, que es una cosa muy importante que la, que la gente no sabe hacer, o no confían, ¿sabes? No confían en, en lo que tienen por debajo. Es una de las cosas más importantes para la tercera virtud de un negocio. Que te he dicho la primera, la primera es que el, el, el precio de tus servicios no vayan indexado a tus costes. La segunda no, que tu cliente, sea difícil que compare tus precios o tus servicios, y la tercera es que el, el proyecto sea escalable y el proyecto es escalable siempre que puedas delegar porque al final tú estás limitado por un concepto temporal o sea, tu vida, como la mía, como la de él, son 24 horas si, si tú no eres capaz de eh, ganar horas generando equipo, nunca vas a escalar tu, tu negocio, y eso y, es muy importante
1: em, Para que la gente pueda porque hay mucha gente que no te conoce, José, y, y debería conocer más lo que tú estás viviendo actualmente para entender tu toma de decisiones. Tú actualmente, eh, para que pueda entender un poco tu situación a nivel de, de empresas, o sea, qué es lo que tú tienes cuando tú miras hacia tus empresas, es decir, cuántas empresas tienes, cómo las tienes organizadas, y sobre todo una cosa que yo pude descubrir otro día desayunando contigo fue lo que me dijiste del tema de las llamadas y el tema del poco tiempo que, aunque fuera, parece, parece algo irónico incluso, todo el tamaño que vas a decir que tienes de empresas, el poco tiempo que te quita eh, en tu día a día. Si puedes contarlo y, y presentarlo un poco para que la gente pueda hacerse la idea.
0: Bueno, al final un poco es, es, es el resumen de tener la capacidad de encontrar gente válida, que normalmente saben más que tú en sus áreas, y que tú seas capaz de delegar. Eh, yo solamente conozco dos tipos de amigos, de empleados, de conocidos, los que te han fallado y los que te van a fallar. Ostras. O sea, eh, y, y es la misma frase que puedes aplicar a los motoristas. Hay dos tipos de motoristas: los que se han caído y los que se van a caer. Eh, yo tengo mucha gente que me ha fallado en el camino, mucha fe, mucha gente, pero tengo la capacidad de seguir creyendo en la gente, porque al final cuando muevo la bolsa digo coño, pues no está tan mal la bolsa, ¿sabes? Sí. Hay que asumir que alguno te roba, que alguno te engaña, que alguno te traiciona. O sea, yo no he visto nunca correr tanto la gente como cuando te arruinas. O sea, es curioso, ¿eh? O sea, nunca he visto correr y salir corriendo la gente. Tus grandes amigos que te prometieron amor eterno hasta que te arruinas. Y entonces eh, dices, hostia, eh, te das cuenta, ¿no? Al final eh, yo creo que Aprendes a ser empresario cuando te arruinas. Cuando las cosas van bien, no aprendes nada. O sea, es muy sencillo gestionar una empresa que realmente... O sea, realmente una empresa grande, arruinarla tienes que ser bastante malo. Porque tienen una inercia tan grande que realmente es muy complicado llegar a arruinar una empresa con cierto volumen. ¿no? Pero poder gestionar una empresa grande o pequeña en una situación complicada... Eh, yo, pues a veces que la gente me contata bastante por LinkedIn y me pregunta oye, yo pues tengo este tipo de empresa, y estoy agobiado, porque joder, cuando se pasa mal, se pasa muy mal, eh. O sea, yo gente que me dice, yo quiero emprender, bueno, emprender es muy guay. Y, y la parte de, de que va a salir en, en la publicación y en la red social de lo que vas a emprender, va a ser muy guay. Pero hay días que lloras, eh, y hay días que sufres, y hay días que tienes que echar yo he tenido que echar a mi familia de mi empresa. Hostia. Pues Yo he tenido que echar a gente de mi empresa, que eran gentes allegados. He tenido que enfrentarme a, a amigos que en que un momento, una situación jodida, me han dicho, eh, pues tienes que echarme una mano y, y a veces se la he podido echar y a veces no se la he podido echar. Yo me he enfadado con algunos amigos míos que no han entendido que eran mis amigos porque sí, y no por mi dinero. O sea, yo perdí un gran amigo de la infancia porque él era, tenía una empresa de servicios de pintura y, y no entendió que yo no le dejara pintar una de mis casas, ¿sabes? Y, y, y lo perdí, y, y yo no lo entendí. Quizás en este momento, si hubiera vuelto atrás, le hubiera dejado pintar. La, ¿Sabes? Eh, hay algunas veces que, que tomas unas decisiones porque tú crees que son normales pero la otra persona no lo entiende y, y, y eso es lo que te va a llevar a ser empresario y emprendedor ¿no? Que, que vas a dejar amigos por el camino que vas a ver amigos grandes amigos traicionarte que vas a ver grandes amigos venderte y que vas a ver a, a amigos y familiares salir corriendo como almas que lleva el diablo cuando te arruines o sea yo no, no lo voy a contar porque siguen siendo mi familia pero Puedo contar algunas historias, ¿sabes?, de, de mucha risa, ¿sabes?, sí. de mucha risa. Y, y eso es su parte, la parte de, de la parte que tienes que acabar pagando, ¿no? Y luego, la, la vida, tú decides eh, en qué vas a ocupar tu vida, ¿eh? O sea, tú puedes decidir que vas a ocupar tu vida haciendo de surfero y, y haciendo grandes olas, pues de decidir dedicarla profesionalmente, pero todo tiene, todo tiene sus consecuencias. O sea, si tú quieres ser un empresario, vas a tener que condenar parte de tu vida personal para, para ser un gran empresario y destacar. Si no, vas a ser un empresario. ¿eh? O sea, y, y no hay nada ni bueno ni malo. Simplemente tienes que decidir en qué parte de la baraja quieres jugar. Porque si quieres jugar a, a estar en primera... Eh, yo todos los que conozco que juegan en primera eh, eh, han condenado durante una parte de su vida eh, una parte personal bastante importante. Eso es así. O sea, así. piensas
1: que se puede crecer de forma equilibrada en tu vida haciendo un balance entre vida personal, entre salud, entre proyecto económico. Puede haber un equilibrio o cuando llegas a esas esferas tan altas es muy complicado mantener ese ritmo de competición.
0: Yo creo que al principio. Eh, es como cuando coges un cohete y, y quieres salir de la gravedad de la Tierra, hay un gran esfuerzo que tienes que hacer para salir de la gravedad. Una vez has salido al espacio, la cosa cambia. O sea, Mañana pasaréis el día conmigo, y te lo decía el otro día, que yo mido eh, la calidad del trabajo de un director general, de un, em de un emprendedor, de un empresario, de, de, de un CEO, por el número de llamadas que recibe por hora de sus empleados. ¿Sabes? O sea, si, si tú ves a un tío que está todo el rato al teléfono, mal rollo, porque ese tío no delega. O, o los que tiene por debajo, es que no saben tomar una puta decisión sin él. Uh -huh. Tú, tú, tú el otro conmigo y el único Sí, sí, que
1: no, vaya... no, no le llamaron bueno, no a nadie, más que la familia. El único que me llamó fue el de Amazon, me parece. <risa> sí, es que, no qué, sí, sí, <risa> que <dejar> el paquete. ¿Dónde <risa> han el paquete.
0: Entonces, eso es, eso, es, eso es guay, porque eso, como emprendedor, te permite hacer lo que realmente importa. ¿no? Yo, yo a qué me dedico ahora, pues yo tengo ahora. Como decías antes, 178 compañías, 178 empresas. ¿178 empresas tienes tú? 178 empresas tiene mi pero, grupo empresarial. ¿Pero sí. cómo te cabéis en la cabeza? Bueno, pues, eh, ¿Cómo se gestionan tantas? De, de hecho, te diría que seguramente te estoy engañando porque no las tengo muy controladas. ¿Cuántas tengo? ¿sabes? A veces suban, a veces restan. ¿Y en empleados cuántos son? Pues hubo un momento que llegué a tener 17.000 empleados y ahora debo tener unos 13.000, 12.000, más o menos. Es imposible calcularlos porque tú ten en cuenta que en compañías como La Sirena hay una rotación de empleados entre gente que entra temporalmente, ¿sale? No, la verdad es que ya hay dos tipos de empresas, las de hasta 200 y, y de más de 200, ¿no? Y, y ese, ese límite es muy interesante y muy, muy chulo y hay veces cuando lo explico que la gente se queda perplejo, ¿no? O sea, Normalmente tú cuando empiezas una empresa o un emprendimiento eh, eres lo que yo llamo un hombre orquesta, llevas el saxofón, la batería y el organillo y vas haciendo de todo, haces las facturas, haces el servicio, eh, haces de todo. ¿no? Eh, luego empiezas a, a tener un, un cuarteto de flauta ¿no? o, sea, o de violín, eh, pasas de ser el hombre orquesta a, a ser el violinista ¿no? y tienes tu, tu cuarteto o tu quinteto de personas que te acompañan y vais todos con el violín y ya estáis todos más ordenaditos y tal y luego llega un momento que tienes que entender que hay un salto cualitativo que hay gente que sabe hacerlo hay gente que no sabe hacerlo que es que tienes que dejar el violín en el sillón tienes que dejar que otro toque el violín y tú tienes que coger unas cosas que se llaman la batuta y eso es muy importante y, y eso... Bajo mi punto de vista, yo creo que hay dos límites. Uno te lo digo ahora, que es las 200 personas, que es cuando ya tienes una empresa suficientemente grande como para tener todos los departamentos suficientemente organizados. ¿no? Mañana iremos a visitar alguna de las mías, ya veréis. Hay un departamento de recursos humanos, hay un departamento de fiscal, un departamento contable, un departamento comercial, un departamento de marketing. Todo está muy ordenado. Entonces tú coges ahí, coges tu varita y dices, señores, a tocar. Pero tú eras el del violín, macho. Entonces, tú puedes tocar muy bien el violín. entonces ¿Qué le pasa a la gente? Que normalmente tocan el violín de puta madre. Pero no son... Eh, Buenos directores, ¿no? Efectivamente, no son directores de orquesta. Y nadie les ha enseñado a hacer de directores de orquesta. Entonces, cuando le tienes que decir al tío que deje el puto violín y que se ponga a dirigir, muchas veces algunos no lo entienden y siguen dirigiendo y tocando el violín. ¡Error! ¿Sabes? Entonces, cuando... Llegas a una tercera fase, que es creo, lo que yo he conseguido en los últimos cinco o seis años, yo ya no toco el violín, ni toco las batutas del director de orquesta. Yo ya he comprado el teatro y tengo varias orquestas dentro de mi teatro. Y ya tengo un tío que mueve la batuta y, y otros que tocan el violín. ¿no? Entonces, el primer límite es cuando tienes una empresa de hasta 10 trabajadores, de 10 a 200, en 200 ya te toca soltar el violín y ponerte a dirigir, y para dirigir no tienes que tener los mismos conocimientos ni las mismas actitudes que para tocar el violín y cuando quieres tener varias orquestas tocándolas a la vez, pues ya es otro mundo, que es pues, lo, que, lo que yo en este momento estoy haciendo, ¿no? que tengo a mis directores de orquesta en diferentes salas y ellos son los que dirigen entonces yo lo único que les digo es, mira, este año toca la temporada de Beethoven y tú me vas a tocar Beethoven y tú me vas a tocar, eh, eh, pues, eh, pues, otro, otro el, el lago de los cisnes, ¿sabes? Hostia.
2: A mí lo que me parece increíble, que creo que aún la gente no, no se espera, es que, si, bueno, si se ponen a echar cuentas en años, sí que igual sí que ya lo han descifrado, pero es el crecimiento que tú has tenido es algo que no sé si se ha visto en España, o muy poca gente lo ha podido hacer, pero me gustaría que explicaras desde que te empezó a ir más o menos bien, o desde que la primera ruina empresarial hasta ahora.
0: Pues en realidad yo me arruino con 23, la primera historia ya la he explicado más o menos, a los 23 pues rehago mi estructura empresarial y consigo pues remontar la empresa que yo tenía, ...ya me, me remonto también de la pérdida de mi padre y tal... Y, ...y tengo un periodo bastante fructífero... ...entre los 23 años y los 33... ...y en los 33... ...que ya tenía más o menos... ...estaba casi llegando a soltar el violín ya... ...y estaba ya dirigiendo una empresa eh, ...viene un tsunami que se llama la crisis de 2008... ...y me pasa por encima... ...y yo estaba en una playa... Y ...de repente viene una ola muy grande... Y, ...y me dejó sin clientes ¿no?... ...y, y en ese momento sin comerlo ni beberlo y teniendo una empresa pues, eh, con bastante cara y ojos y ya facturaba en aquellos momentos 12 millones de euros y tenía beneficio y lo, Joder. lo tenía todo bastante ordenadito, pues de repente viene este tsunami y me quedo sin clientes. Y claro, me giro así y, y veo toda mi pared empapelada de unas cosas que se llaman pagarés que eran unos pavelitos muy curiosos, que me ponía, pagaré, pero nadie pagaba tú, o sea, aquello era la bomba, ¿sabes? Y, y, y encima yo tenía, pues, 12 o 13 clientes que prácticamente el 90% desaparecieron, y los que no desaparecieron quedaron tan menguados que prácticamente me quedaba sin negocio, ¿no?, y en aquel momento decidí, en aquel momento no, no solo decidí, sino que me acuerdo que fue el 18 de noviembre del 2008, un día, una tarde, caótica, llovía, mucho, tormenta, jodida, ¿eh? O sea, era un día duro, 18 de noviembre del 2008. Y yo me acuerdo que, que yo iba siempre a, a un director de banco de la calle Tuset, que era muy duro. Eh, era el director de la oficina de la calle Tuset del Banco Popular, que el tío medía... Yo lo, lo tenía puesto en la, en la agenda como el gordo. O sea, el tío era muy grande, yo no soy, no soy muy grande tampoco, pero el tío era muy grande y muy, muy gordo. Y, o sea, era, Daba miedo, ya era un tío rudo, ¿sabes? Y, y aquel día me estaba llamando una y otra vez. Yo, cada vez que me sonaba el teléfono, yo temblaba. Temblaba porque cada vez que me llamaba ese tío, yo, yo me ponía firme, ¿sabes? Y aquel día yo le debía 250.000, tenía la cuenta en descubierto en 250.000 euros y había estado esperando en un cliente para que me pagaran con un talón, ¿no? Y a las siete y media de la tarde había conseguido que me dieran el talón y el tío no paraba a llamarme. Y entonces, imagínate, un banco a las siete y media de la tarde donde has visto tú un banco que me esperara, ¿sabes? Pues ese tío le descuelgo el teléfono y digo, sí, sí, ya voy para allá que tengo el talón. Ven para acá y no tardes. Y fui para allí y le di el talón y no sé si os acordáis vosotros pero en el Banco Popular... Habían antiguamente unas máquinas que cuando hacías el ingreso, hacía la máquina... Ese era el sonido del banco cuando llegaba El sonido así. del banco, ¿sabes? Y entonces te lo hacían en la punta de la cuenta y, y se comía el talón, ¿no? Y coge mi talón de mil y yo iba más eh, contento que, que una perdiz, y se, lo, se lo come, y se me queda el tío mirando y me dice, me debes 30.000. Yo, no me jodas, tío. Yo pensaba, ya, no, mil Entonces, debí poner una cara tan loca le di poner una cara tan loca que el tío me miró eh, y supongo que le di un ataque de compasión y me dijo anda ven vamos a tomar algo aquí al bar y me llevó al bar de la esquina y, y yo estaba destrozado imagínate sabes o sea ya no tenía que volver a cobrar hasta el mes siguiente y le debía 30 mil al gordo o sea wow. aquello <risa> era muy loco muy loco yo pues, no sé si me quiere llevar al bar a matarme a, <risa> o a qué coño me quiere llevar y entonces el tío me miró así desde lo alto y me dijo, mira, chaval, dice, estás intentando apagar un incendio de una montaña con un puto extintor. Así que coge tu puto extintor y sal corriendo de este negocio ¡Ya! Y eso fue el día de mi cumpleaños del 2008. Hostia. Yo me fui temblando para casa. Empapado, porque llovía que no veas. Eh, en aquel momento me perseguía el cobrador del frac. Estaba muy mal económicamente. O sea, muy mal. Eh, estaba jodidísimo luego, luego contamos lo del cobrado de frac que fue muy y luego también.
2: contexto personal ibas a tener un hijo no
0: bueno estaba mi mujer embarazada de, me, de mis mellizos tu cabeza, estaba, tu, estaba cabeza ahí,
2: tu cabeza y tu cabeza qué pensaba
0: bueno eh, mi cabeza estaba en el mismo en el mismo estado por eso yo muchas veces respondo a la gente que me que me contacta por LinkedIn porque yo sé lo mal que se pasa en el momento en el que tú las los los acreedores te persiguen eh, tú haces todo lo posible en el mundo mundial por intentar pagar y quedar bien con la gente, y no te da y, y encima el banco se aprovecha, claro, cuando, cuando tú estás jodido el banco te cobra unas comisiones de la parra aquellos 30.000 eran en comisión ¿eh? o sea, no es que yo le debiera 30.000, oh, que no sé qué, claro, por haber estado en descubierto, te soplan una pasta, entonces eh, eh, el tío me dijo, mira tú me has estado hablando que querías montar una compañía eléctrica o no sé qué, chaval sale aquí con tu puto extintor, es que te vas a incendiar o sea, deja de hacer el gilipollas porque cada vez que vienes aquí me debes más dinero, no me vengas más a, a vender motos de tal y sale de este tal, entonces esa noche no dormí y al día siguiente fui a donde almorzaba con mis amigos y tal, que tenían empresas de instalaciones y me senté con ellos a las 9 de la mañana, las ojeras del carajo, pues imagínate va prácticamente toda la noche llorando es muy duro eh, estar durante 10 años montando una empresa y que sin ser tu culpa todo se vaya a la mierda y no puedas hacer nada y, y es, es, es jodidísimo y entonces ese día decidí que iba a cerrar hostia, es muy chungo decidir que lo que has estado haciendo hasta los 33 años vas a dejar de hacerlo de un día para otro y conscientemente conscientemente, ¿eh? es decir a partir de ahora ya no voy a hacer esto ¿qué vas a hacer? tengo ni puta idea ni puta idea. Se me ha aburrido esto de la compañía eléctrica y tal. En realidad, primero se me ocurrió una compañía de agua, pero cuando vi lo que necesitaba dije, mierda, esto no puede ser. Y entonces, eh, con los últimos 3.000 euros que me quedaron eh, y con mi mujer embarazada de los mellizos, me fui a Madrid a sacarme el título de operador del mercado y, y monté una compañía eléctrica. Llegué de Madrid Llamé a mi amigo Enrique le dije, Enrique, déjame la factura de la luz de tu casa que te voy a vender luz. Y fue algo tan loco como esto. Mi amigo Enrique, que sabe que estoy como una cabra, me dijo, estás como una cabra, pero te la dejo porque sé que me vas a vender luz. Y fue mi primer cliente. Ahora tengo medio millón de clientes a los que les facturo cada mes. Vendemos luz desde Tarifa hasta vasovia prácticamente en toda Europa. Y el año pasado facturamos 2.700 millones de euros en, en energía, eh, Madre mía, qué salvaje. Siendo una empresa cotizada. Es muy salvaje. Pero dicho esto, eh, y, y, y quiero hacer hincapié, eso pasa una vez en la vida. O sea, contar una empresa así, de la nada, eh, es muy complicado. Todo lo demás que he hecho es mucho más sencillo. O sea, sí que es cierto que yo lo hice sin dinero, y en aquel momento lo hice sin dinero porque... No tenía otra, me vendría un duro y, y no me quedaba otra y no tenía nada que perder. Pero si tuviera que volver a empezar ahora, tengo mis dudas que con lo que sé fuera capaz ni siquiera de intentarlo. ¿eh? En cambio, luego cuando tienes dinero, pues, pues luego sí que es cierto que me he gastado 500 millones de euros comprando compañías en los últimos años. Entonces, pues tengo muchas, pero porque las he ido comprando. Luego, es todo un poco efecto bola de nieve, ¿no? O sea, tú tienes dinero, es mucho más fácil hacer dinero, ¿no? El dinero, te da acceso a, a cierto poder y el poder te permite hacer mejores y más fáciles los negocios. Eh,
1: Juan, eh, hablábamos muchas veces de lo, que, de lo que es para nosotros el, la sensibilización al dinero y, y joder, hemos venido en coche hasta aquí, hasta Cataluña, eh, pensando en cómo íbamos a plantear esta, esta entrevista. Y una pregunta que teníamos era, joder... ¿cómo ha tenido que cambiar su mentalidad? ¿Cuántas barreras ha tenido que romper en su cabeza para pasar de facturar en 2009... cuando era cuando facturaste 49.000 euros? Tu primer año, como... 2009, 49.000, al año pasado 2.700 millones, o sea, tu percepción en base al dinero, en base a los ingresos, has tenido que romper 400.000 techos hacia arriba, es decir, porque yo ahora mismo pasar de 1.000 a 2.000, ya para mí es un techo que tengo que romper, a 3.000 otro techo. Entonces es como...
0: En realidad... Eh, sí, es cierto que vas rompiendo barreras y vas rompiendo lo que tú crees que son hitos eh, inalcanzables, pero se notan mucho más los primeros que los segundos, ¿sabes? O sea, como te decía el otro vale. día, en el 2008 decido en noviembre de 2008 montar la compañía eléctrica, me voy a hacer el curso y me dan licencia el julio del 2009. Durante el 2009, durante todo el 2009, eh, que fue muy curioso porque, claro, llegamos de... de Llegué del curso y lo único que me quedaba de la empresa de instalaciones era una mesa, un ordenador y, y sobres de la antigua compañía. Y tenía algún cliente tal, pero no teníamos ni puta idea de cómo hacía una factura eléctrica y tal. Y empecé a hacerlas con el Excel. O sea, teníamos eh, el ordenador, las imprimíamos, las metíamos en el sobre y yo me iba a correos y las mandaba. Y ese era, ese era el negocio. ¿eh? O sea, compraba energía por la mañana y por la tarde hacía facturitas y tal. Claro, cuando llegamos a 2.000 clientes nos dimos cuenta que, que si seguíamos ensobrando con la lengua se nos cortaba la lengua. Tuvimos que comprar una ensobradora. Y eso es así. Y eso sí, fue más. así sí, de loco, más. tío, ¿sabes? Y entonces eh, empezamos a crecer, crecer, crecer. El primer año, durante todo el primer año cobramos, eh, facturamos 49.000 euros y perdimos la integrata. El segundo año es 3 millones. 21, 153, 254, 365... Y hasta ahora que facturamos 2.650, ¿no? Pero, pero
1: o sea, ¿cómo hay tanto crecimiento de un año a otro? ¿Cómo pasas de 49.000 a 3 millones? O sea, ¿es un plan de marketing? ¿Es simplemente cuestión de que el momento del mercado...?
0: Ah, es que fue muy loco. Porque realmente, como te digo, no tenía ni puta idea de energía. Pero ni puta idea, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hice para montar la compañía eléctrica? Pues me fui, eh, aprendí a comprar. Y cuando llegué dije, no tengo ni puta idea de vender <risa> energía, ¿sabes? <risa> y entonces, ¿qué hice? Pues cogí el contrato de Endesa... Que decir Es muy loco, no se lo he contado casi nunca a muy poca gente, ¿sabes? Pero yo cogí el, el contrato de Endesa y directamente lo copié. Lo copié, cambié mi nombre y dije, pues ahora en vez de llamarse Endesa se llama Horus Energía. Y, y como no sabía calcular las tarifas pues cogí la de Endesa y le apliqué un descuento. Y, <risa> y ya está. Y fue así de loco. Fue así de loco. Luego, luego te das cuenta de que no tenía ni puta idea, ¿sabes? Y, y si no me maté es porque Dios no lo quiso. Pero pero empiezas así, ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error. Luego tú te ten en cuenta que, que nos dimos una cuenta de dos cosas que eran muy difíciles. O sea, las compañías compramos la energía hora a hora, día a día, por los 365 días del año. Entonces tenemos que comprar la, la energía agregada de todos nuestros clientes. Si tienes un cliente, yo puedo decir, Oye, yo sé más o menos cuánto gastas al mes, sé cuánto gastas a la hora, porque tienes una curva de consumo y tal... Pero claro, tú imagínate que yo tenga sumar la tuya, la tuya, la de una panadería, la de todo, no sé qué. Si tienes tres o cuatro clientes, la probabilidad de equivocarte es muy elevada. Porque yo qué coño sé si vas a poner lavador a lavador ahora. ¿Sabes? Yeah. Es que es algo tan loco. Si tienes infinitos clientes, tienes la, la demanda nacional. Pero si tienes clientes más pequeños y, y tienes pocos, pues la probabilidad de equivocarte es muy elevada. Y ahí eh, nos dimos cuenta que no nos podíamos equivocar, porque si nos equivocábamos en demasiado nos devolvían con una merma y si nos quedábamos corto nos cobraban con un recargo y las <risa> compañías eléctricas vamos a un margen muy muy bajito entonces si te equivocabas el margen se te iba a la mierda directamente y después para Machine Ring cuando tú coges un cliente eléctrico eres un banco tú le estás prestando dinero en forma de energía durante un mes y medio hasta que al tío le llega la factura y decide pagarte con lo cual, tú tienes que prever si ese tío te va a poder pagar de aquí un mes y medio o no. Al principio, las hostias son criminales porque tú te vas a venderle luz a un tío y el tío no te paga. Vete a perseguir al tío. O sea, yo al principio iba yo personalmente. Oiga, me usted, debo... ¿sabes? Hostia. Sí, 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 claro. Es que era tan loco como eso. Hasta que tuve 500 clientes yo iba personalmente, yo me sabía el nombre de los tíos que me debían la pasta de la luz, ¿sabes? Dije, Oiga, ¿qué tal? ¿Me, debe, me, me puede pagar usted? ¿sabes? Y había tíos que habían cerrado el bar. Y Entonces llegabas allí, no había bar. con la puta. O sea, y eso es ensayo-error total. O sea, porque tuve que desarrollar un algoritmo que calculaba la probabilidad de que ese tío me pagara por sus formas de pagar históricamente y tal, tenía que saber que ese tío iba a ser capaz de pagarme y, y no equivocarme en muchos, en algunos me equivoco, pero, pero tenía que ser capaz de hacer eso, entonces eso fue muy loco, muy loco.
2: En la empresa de, de la compañía de luz y demás, ¿cuándo decides soltar el violín? ¿En qué año decides ya, Hostia, esto lo delego y me pongo ya a... a, a es que La
0: compañía de la luz, eh, el violín fue muy rápido, ¿eh? ¿Sí? sí Claro, es que tú ten en cuenta que pasar de 49 a 3 millones, 49.000 a 3 millones, eh, implicaba que. Sí que es cierto que, que está. En la compañía de la luz tuve que seguir eh, tocando el violín durante un tiempo porque no tenía dinero para comprar el sistema informático. Entonces me tuve que, tuve que contratar a un informático, ponerme al lado, pues como habéis hecho vosotros en plan autodidacta de esto, y decirle: Mira, quiero que cada vez que le doy aquí al botón, eh, allí me salga un no sé qué, ¿sabes? Tuvimos que desarrollar el sistema informático de las tres cosas importantes de la compañía de la luz desde cero, que fue muy loco. El algoritmo de la presión de la demanda, lo que calculaba cuánto gastaban mis clientes, el algoritmo de la previsión de cobro, que era algo bastante importante, y, y un sistema de billing, pues claro, tú imagínate, yo tengo medio millón de clientes, yo no hago medio millón de facturas al, al mes, eso va automático, ¿sabes? Eh, se chupa las lecturas de los contadores por un sistema XML, eso lo interpreta y genera la factura, entonces es todo muy automático. Ahora cuando lo ves es muy curioso, ¿no? porque realmente somos una fábrica de hacer facturas, pero mmm, joder, eh, cuando llegamos de la nada y solo teníamos una mesa, sobres y un ordenador, eh, aquello era muy loco. Por eso te digo que si yo ahora tuviera que empezar de nuevo la compañía eléctrica, con lo que sé, te diría, Hostia, Estás loco, José, es como, como una regadera. Entonces ahí estuve tocando el violín hasta que facturamos veintipico millones, más o menos, los dos primeros, tres primeros años.
2: O sea, con lo que sabes ahora, ¿en qué empezarías? Si se te va todo al garete.
0: Mira, yo eh, invierto en cosas que tienen ciertas peculiaridades o particularidades. Lo del precio es importante lo de que no se pueda comparar es importante lo de que sea escalable es importante o sea, yo no invertiría en una empresa de pintura ¿por qué? pues porque eso es muy poco escalable, macho la gente te llama a ti porque tú pintas bien ¿sabes? eso es poco escalable y es poco vendible porque si un día quieres venderte la empresa, ¿cómo vas a convencer a alguien de que te compre la empresa? va a quedar él pintando? ¿o yeah. cómo vas a convencer a tus clientes de que ya no te llamen a ti, que lo llamen a él? En cambio, tú tienes una empresa de molinos eólicos, al tío que te compra los molinos eólicos se la trae al pairo si tú vas o no vas, ¿entiendes? Entonces hay una serie de empresas que son muy evidentes, que son escalables, y hay otras que no son escalables. a algo generales para que la gente entienda lo que yo no me gusta, es lo que depende del personal. O sea, si, todos los servicios profesionales asociados a una profesión, eh, para mí son complicados y poco escalables pero sea, tú eres abogado y montas un despacho de abogados hostia para escalarlo tienes que meter más abogados o no eres hombre es que no te queda otra en cambio si tú tienes una fábrica de hacer sushi y tienes una máquina pues, pues si quieres escalarlo pues compras otra máquina ¿sabes? entonces hay cosas más escalables que otras ¿qué volvería a hacer? pues mira es que yo ya te he dicho antes que no soy muy inteligente eh, a mí lo que se me da mejor es escoger coger cosas que funcionen bien y hacerlas un poquito mejor. Yo cuando una vez ya pasé de tener una o dos empresas a tener muchas y a tener un equipo que se dedicaba a comprar y vender empresas y a hacer negocios pues, transaccionando empresas, lo que me di cuenta es que realmente eh, primero hay que aprender ¿no? el conocimiento, hay que adquirir un conocimiento para para comprar y vender empresas, pero luego es que también es muy complicado la gestión de entrar en una empresa nueva, eh, lo que te quiero decir es que eh, cuando yo me pongo a buscar empresas ¿no? y, y, y ahora mi negocio es invertir pues, el patrimonio que yo tengo en, en diferentes activos y yo soy un tío que me considero bastante empresario y, y, y me gusta tener empresas, más que tener dinero en la cuenta. Creo que hay tres tipos de inversiones. Hay muchas, ¿no? Pero, pero vamos a simplificarlo en tres tipos de inversiones para que entendáis qué es lo que hago y qué es lo que no hago. Mira, desde más difícil a más fácil, ¿vale? Lo más difícil, oye, las startups. Yo me considero un inútil. No soy capaz de invertir en una startup. ¿Por qué? pues Porque me parece tan difícil que alguien invente un nuevo modelo de negocio. Uh -huh. Es tan improbable que eso funcione que es que me parece muy difícil que yo acierte en una inversión y te voy a poner un ejemplo ¿no? todo el mundo ha cortado las patatas en rodajas toda la vida y se ha comido las patatas en rodajas y ahora viene un chaval que es un crack y dice que a partir de ahora las patatas van eh, en vez de en rodajas con laminadas en forma de L y que a partir de ahora eso es mucho más saludable y que todo el mundo va a empezar a comerse las patatas laminadas en forma de L hostia tío eh, eh, llevamos toda la puta vida comiendo las patatas en rodaja se me antoja complicado. Pues mira, ha habido tíos que lo han petado. El BNB, eh, el Facebook, el tal, el Pascual. Pero a mí me parece muy complicado. Eso me parece muy complicado. Yo no invierto en ese tipo de empresas. Segundas, empresas más complicadas. Empresas que vayan mal. ¿No? La típica empresa. No, esto es una oportunidad porque va mal. Mira, chaval. Eh, si va mal. Y el tío que la lleva, que lleva 20 años antes que tú, no sabe hacerla y funcionar bien, mmm, por algo será, ¿sabes? O sea, no vas a ser tú el más listo del patio. Entonces, a mí solamente me ha pasado dos veces que he comprado dos empresas que iban mal y a muchas pelotas y con mucho trabajo lo he arreglado. Pero con muchas pelotas y mucho trabajo y mucho dinero, ¿eh? O sea, para girar una empresa que va mal y ponerla que va bien y creer que es una oportunidad, tienes que tener una potra que te cagas. Lo normal, si compras una empresa que vaya mal, es que tú llegues y la hagas ir peor. Eso no es lo normal. Lo otro es anormal, para que la gente lo tenga claro. Hay gente que no, este bar eh, no va muy bien, pero yo voy a hacer aquí unas patatas a yo lo voy a petar. Mira, normalmente el bar cierra a las la dos semanas, ¿sabes? Entonces, eh, yo nunca compro conscientemente empresas que vayan mal. Alguna vez he comprado una empresa que creía que iba bien y resulta que no iba bien y la tengo que arreglar. Y eso es muy complicado. Y lo único que se me da medianamente bien, medianamente bien, pero que tampoco se le apoya, porque a los hechos me remito de la que leí el año pasado, que, que me equivoqué en varias inversiones y tal, eh, es eh, comprar empresas que van bien y que yo creo que cambiando dos cositas puedo hacer que vayan un poco mejor. Ya está, es lo único que se hace.
2: Pero José, las empresas que van bien se venden
0: las empresas que van bien se venden claro todas las empresas se venden de hecho las que van bien se venden más caras que las que van mal vale, eh, no, tío, ¿vale? pero para mí eh, son mucho más baratas o sea yo prefiero sobrepagar por una empresa que va bien que pagar eh, un euro yo las los mayores fracasos empresariales que he tenido han sido por empresas que han ido mal uh -huh. y que iban mal y que yo me he creído que iba a ser tan bueno eh, que las iba a arreglar o sea yo de verdad eh, creo que, que la gestión empresarial es algo muy serio y muy difícil y, y la experiencia de la gente tiene que ponerse en valor y normalmente cuando una empresa va mal no siempre es porque el tío que la lidera es un gilipollas hay veces que es que el sector está jodido hay veces que el sector es complicado hay veces que hay mucha competencia sabes entonces eh, yo creo que hay que analizar primero lo que estás comprando ¿no? ¿Cuál, ¿cuál
1: ha sido la inversión más grande que has hecho en una empresa
0: pues mira, eh, yo creo que la inversión más grande que he hecho una empresa fue comprar mi compañía eléctrica de Holanda por 110 millones de euros. Y, está, y me está. he gastado 500 millones en los últimos cuatro años en empresas. O sea, para...
1: ¿Son todas que iban bien y van un poco mejor o son, o son de todo?
0: Mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de la sirena, congelados la sirena y tal. Pues por esa empresa hace un año y medio pagar 100 millones de euros. Yo eh, eh, esas cifras, eh? Eh, Son cifras
2: que no nos caben en la cabeza, eh.
0: ¿eh? He de decirte que. He de decirte que hay veces que miro para atrás, tío, y.
2: Te quedas flipando, ¿no?
0: Y me quedo flipando yo mismo. Eh, digo, estoy loco, ¿qué me pasa? Estoy muy loco, muy loco, muy loco. Pues eh, estoy muy, muy, muy contento con Congelar la Sirena porque creemos que. He de decirte también otra cosa. Siempre que acabo comprando una empresa es porque me equivoco. O sea, nunca, nunca compro una empresa eh, al precio que yo creo que vale. Siempre eh, acabo pagando de más. Y eso, eso me, ha, me ha pasado. ¿eh? Me ha pasado en Holanda que pagué como 20 millones de euros de más y en la Sierra como 15 millones de euros de más. ¡Oh! Eh, porque esto ya daría para otro podcast. Eh, el, Cómo calculas el valor de una empresa. Para, para transaccionarlo claro. tienes que calcularlo ¿no? entonces eh, la Sirena acabe pagando algo de dinero y demás pero fue fruto del COVID y si queréis un día os explico cómo llegamos allí qué es lo que me gustó de la compañía pero bueno básicamente lo que te quiero decir es la Sirena es una empresa que es una gran marca es una gran empresa hay gente muy motivada dentro de la empresa y a mí eso me mola o sea, al final la, las empresas normalmente son un reflejo de la gente que trabaja en ellas eh, Además hemos identificado cuál era el problema, o sea, la casuística, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿por qué soy yo quien soy y por qué estoy aquí como estoy? Pues la Sirena, exactamente lo mismo, ¿no? La Sirena fue una compañía que se vendió en su momento muy endeudada, que llegó la, la crisis de Lehman Brothers en el 2008, que quedó muy endeudada. Era una buena compañía que ganaba 10 millones de euros al año, pero que se quedó con una deuda de 100. Entonces, claro, era incapaz, no, no podía generar solo para los intereses que... ...que le venían por su deuda... ...entonces mm. tuvieron que hacer una limpieza de la deuda primero... ...y después una vez eh, fueron limpiando esa deuda... ...llegó un momento que esa compañía ya volvía a ser rentable... ...y no tenía deuda... ...entonces yo la compré por 100 millones... ...pero ¿qué pasó? ...que mientras han ido haciendo la limpieza... ...no han hecho inversión en el mantenimiento... ...entonces tenemos tiendas que están hechas una mierda... ...entonces nos hemos dado cuenta que... ...vamos a tener que estar invirtiendo durante tres años... ...modernizando las tiendas... ...pues para ponerlas al día... Y, y es muy agradecida a la empresa ¿no? porque primero tú ves las, las empresas tienen espíritu tienen alma y, y es curioso porque llega un momento que, la, que, que eres capaz de hablar con el alma de la empresa ¿no? y, y, y La Sirena es una empresa que tenía el, el alma penitente ¿no? o sea es una compañía que tiene 40 años hace 40 años este año ¿no? que imagínate una compañía con 1200 1300 empleados que han vivido de todo ¿Eh? de no saber si van a cobrar la nómina a final de mes. Eh, gente, muchas familias ¿eh? ahí, y gente que paga su hipoteca, que, que han estado arrimando el hombro, gente que cuando llevas 20 años en una empresa no te quieres ir y, y, y das tu vida por la empresa. y gente muy, muy involucrada en la compañía y, y, y ahora es una alma agradecida. ¿no? porque Esa misma gente, esta semana hemos abierto un nuevo modelo de supermercado que ha funcionado muy bien y, y, y te ven por la empresa no y te dicen, hostia, ya era hora que viniera una propiedad e invirtiera en la empresa, ¿no? Y, y eso es guay, porque eso también es satisfactorio, ¿no? Ver que, que tu trabajo pues ayuda a gente a, a desarrollarse, yo creo que, que el trabajo dignifica, el trabajo digno dignifica, ¿no? El trabajo no digno no tiene por qué dignificar, pero, pero sentirte bien, sentir que haces un buen trabajo y, y que tu trabajo es un legado para tus hijos y eres un ejemplo para tus hijos, no lo digo por mí, sino por los empleados estos de, de la empresa, ¿eh? Eh, pues creo que es bueno. Y, y si das oportunidades a ese tipo de gente, pues yo creo que está guay. Y eso te deja dormir por las noches, es muy, muy guay.
2: Para que la gente lo entienda, con las empresas que tú adquieres, ¿cuál es el objetivo? ¿Que tú las revalorizas y las vuelves a vender?
0: Yo soy muy bueno comprando y muy malo vendiendo. De hecho, he vendido muy pocas empresas. Eh, alguna he vendido. La verdad es que sí que he vendido una empresa de, de cogeneración, he vendido alguna que otra, pero yo soy más de tener empresas que de venderlas. Vale. Eh, entonces, soy más de tener empresas y ganar dinero con esas empresas que de revalorizarlas y, y venderlas. Sí que es cierto que cuando aparezco por la famosa lista esta del Forbes, eh, y por aclarar el tema, ¿no? la gente te, te pone ahí una lista y te dice «Este tío tiene tanto dinero». No es que tengas ese dinero en la cuenta, o sea, tú lo que tienes es un patrimonio o, o unos activos o un dinero invertido en empresas por ese valor, pero yo no tengo ese dinero en una cuenta.
1: ¿En ese momento qué, qué cifra decía que tenías?
0: Bueno, en ese momento, en el primer momento, 1.300 millones o así, porque una de mis empresas, solo la compañía eléctrica, va a a valer 1.200 millones en bolsa, ¿no? Entonces, era fácil que yo pasara de, de los 1.000 millones, ¿no? Pero, pero no los tienes. No tienes una cuenta ah. con mil millones de euros en, en la cuenta. Tú lo que tienes es una empresa que has trabajado, que tienes muchos empleados y que tienes mucha facturación y, y un montón de líos, que vale ese dinero. Eso sí sí que es más o menos cierto. Y que, y que el dinero que vale, en mi caso, lo, lo marca el mercado, no lo marca la bolsa, que, que es soberana en ese sentido. ¿no? Ah. Pero, pero claro, eh, uno de los problemas que hay... Eh, es que, es que muchas veces tú estás en esa lista y, y a veces tienes que estar ahí, tienes que estar más para arriba, más para abajo y, y un poco los criterios de, de cómo se formula esa lista, pues, eh, si los entiendes, creo que es bastante fidedigna, pero, pero no están todos los que tienen que estar.
2: ¿Para ti es una putada o un privilegio salir en Forbes?
0: Mira, yo creo que Forbes eh, te alimenta bastante el ego. Te, yo creo que Forbes... Tiene dos cosas buenas. Una es que todos los emprendedores tenemos una parte de ego que necesitamos nutrirnos cada día que salimos en un periódico o cada día que se reconoce nuestro valor como emprendedores. Pues ahora ya no somos empresarios, somos eh, emprendedores. ¿no? Eh, o cuando alguien te da un premio o te, o te califica de una forma correcta en una noticia, pues, pues eso te, te genera ego. Y en mi caso, pues, pues alimenta el ego de mi padre, ¿no? El, el de que mi padre esté orgulloso de mí. Y la otra cosa que te da Forbes, sobre todo a nivel internacional, es la. la No me saldrá la palabra ahora. Eh, la predisposición de la gente. No, no es tanto la predisposición, sino, sino la. Se abren las, puertas. O sea, el estar en Forbes. Eh, a veces implica que el que te conoce da por hecho que eres buen empresario porque estás en Forbes. Vale. No, no me sale ahora la palabra en concreto, pero es como un estatus de privilegio con respecto al que no está. ¿no? Si estás en Forbes y, y te mantienes, pues alguien da por hecho que lo que dices tiene más valor que alguien que, que no ha demostrado previamente. o sea Forbes al final es es una etiqueta que te cuelgan cuando ha llegado a cierto hito ¿no? entonces, pues bueno, tienes la de en mi caso tengo la de Forbes y la de, la de Billionaire pero, pero también eh, pues he estado en la de Billionaire y, y ahora este año no estoy, ¿no? Porque, porque la valoración de mis compañías no. sube y bajan y ya se ocupan en la, los periodistas de decirme, ya, ya no está en la de Billionaire ¿no? pero, pero sí que es un click ¿no? de, que como emprendedor te permite llegar a México y no tener que explicar a la gente eh, quién eres, ¿no? O sea, porque pones mi nombre en Google y sabes en qué, lista, en qué posición de la lista de España estoy y además mis empresas son cotizadas y sabes cuánto, cuánto valen y qué empresas son, ¿no? Por eso y, vale
1: eso. y José, hubo eh, un, un punto en el que la gente, bueno, pa, tú sabes en Forbes prácticamente lo que tú nos dices, que tú vas por la calle y no te reconocen, pero te, digamos que pasaste un poco más al ojo público cuando sucede todo lo del Barcelona. Um, si, si quieres poner a la gente en contexto de por qué sucede esto y cómo eso repercute en el ruido que tú generas, porque tú eras una persona totalmente desconocida, bueno, que te llevas una, una locura de proyecto detrás, pero ahora de repente eras como, ah, mira, que este es el que está detrás, de estaba el del Barça, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vives ese momento y cómo pues, es esa experiencia para ti?
0: Bueno, al final lo del Barça eh, es también fruto de una promesa que yo le hago a, a una persona que que consideraba que era mi amigo en ese momento, que era Eduardo Romeo, que cuando viene a trabajar conmigo me pide varias cosas y una de ellas es que yo le ayude a ser eh, presidente del Barça o directivo del Barça. ¿no? Entonces, cuando... Y, y, y lo pone supeditado a que eh, mi compañía valga más de mil millones. Entonces, cuando yo me, pre, me propone esto, en el 2015, me dice, y cuando valga más de mil millones, quiero que... Y yo le digo, mira, cuando valga más de mil millones como si quieres que la abuela fume, ¿sabes? <risa> Entonces, ¿qué pasó? Que al cabo de los tres años mi compañía valía más de mil millones y tenía al ah, tipo aporreando la puerta. Se acordó, pero bien, ¿no? Mi despacho y me decía, que hay de lo mío? que hay de lo mío? Y en aquel momento podía haberle dicho, mira, tío, fue una broma y ya está. Pero, pero me pareció gracioso y yo creo, mucha, mi, mi padre siempre me decía que, que darte la mano con alguien es más importante que firmar un contrato. Y yo dije: Mira, voy a hacer lo posible para intentar cumplir en la medida de lo posible pues, lo que te prometí. Eh, a sabiendas de que cuando te lo prometí, yo pensaba que no iba a pasar. ¿vale? Entonces le digo: Pues mira, vete y vete a hablar, porque yo soy un tío muy competitivo, no me gusta perder ni a las janicas. Y entonces me, le dije: Vete a hablar con, con los que se van a presentar y vamos a ver cómo funciona esto. Es como hago todas mis, mis empresas, mis negocios, ¿no? Al final si quiero hacer una plantación de lechugas ¿qué hago? pues me voy a ver un tío que tiene una plantación de lechugas y me siento con él y digo, explícame y hay veces que, que el poder ¿no? y el dinero te permiten comprar en la empresa y coger un atajo eso te pasa, que te sientas
1: con gente, que te cuentes un negocio y dices, hostia, pues te lo compro. Es de broma. Como que te invita a cenar o no, trae un momento y te va a comprar la empresa. Y entonces
0: es mucho más rápido, son como
1: atajos, ¿no? Hace problemas.
0: De pozo en pozo y digo, porque... Y entonces le dijimos, vete a hablar con unos, con otros, y entonces, bueno, tomé una reunión con varios... Eh, candidatos y uno de ellos fue la Laporta y la Laporta nos pegó una pata en el culo ¿vale? que básicamente nos dijo que, que no necesitaba ayuda y que tenía ya la directiva tal si os fijáis cuando él ganaba las elecciones nosotros no estamos en el, en, en, en el champán y el eh, no fuimos invitados porque es que no estábamos dentro de la directiva entonces en una de estas pues me en una reunión de estas eh, discutiendo sobre el aval porque era muy loco porque en el Barça te dejan presentarte sin tener el aval en el Madrid no funciona así en el Madrid tienes el aval y te presentas pero en el Barça te presentas no tienes el aval y cuando ganas lo buscas sí, y eso es muy crazy ¿sabes? O sea, es, de, es de es de primero de de Locura, ¿sabes? <risa> eh, y entonces yo le digo, digo, tío, digo, yo no entiendo mucho de esto, pero de avales financieros entiendo bastante, porque claro, en la compañía <risa> eléctrica, para poder comprar la energía de mañana, yo tengo que presentar un aval hoy, vale. ¿sabes? Entonces yo de aval, de negociar avales, he negociado muchos en mi vida, fruto de mi, de mi negocio, ¿no? Y aquel aval era un aval de la hostia, era un aval de 125 millones, ¿no?
2: ¿Y lo tenías que repartir los que estáis en la mesa?
0: No, eh, los directivos de, de la directiva del Barça tenían que poner a pachas, ¿no? pues son 17, pues tendrían que poner pues 125, entre 17, pues 8 kilos tocaban a cada uno. Pero claro, es que había 9 que no querían poner pasta. Y entonces eh, lo que se estaba diciendo es, estos 9 no ponen pasta y hay que buscar a 8 que pongan sus 8 más los 8 de estos 9. Y claro, eh, yo decía, a ver, chico, no me, o sea, yo no soy muy listo con los números, pero, pero las matemáticas no me dan, ¿sabes? Y entonces, eh, bueno, no te preocupes, porque si gano las elecciones voy a tener cola de bancos que me den el aval. Bueno, bueno, allá <ríe> tú. Entonces, efectivamente ganó las elecciones, pero, pero la cola de bancos no había, ¿sabes? Y entonces empezamos a buscar el aval y el aval no aparecía. Y, y todo acabó en, en una noche muy loca en el notario, eh, rompiendo guardiolas o rompiendo huchas para pa llegar a poner el ¿eh? aval. O sea, fue muy, muy, muy loca, muy loca, muy loca. Y entonces yo, a cambio de poner mi aval, pues eh, pedí que Eduardo Romeo fuera vicepresidente económico de, del Barça. Y entonces fue cuando él entró en la directiva del de Barça. ¿Y la anécdota esa de
1: Globo? ¿La puedes contar? Bueno,
0: los no días del globo fue, ¿eh? obviamente en aquel momento a mí yo ya en aquel momento ya estaba en la Forbes, ya, ya tenía eh, ya, ya era un empresario con cierta con cierto bagaje, pero sí que es cierto que en este país, si no sé si os, ha, si os habéis dado cuenta y tal, eh, cuando alguien despunta eh, un poco lo, lo de que la envidia es el deporte nacional es un poco verdad, ¿no? Entonces. Eh, en aquel momento, yo soy un tío muy de Badalona y, y claro, un tío de Badalona que de repente de la nada salga y tenga no sé qué y esté la Forbes y no sé qué, pues este tío trafica, o con mujeres o con droga, este tío debe hacer algo, ¿no? Entonces, eh, se decían dos o tres cosas de mí. Primero que era un, un gañán, segundo que traficaba o que hacía cosas que no tenía que hacer, y tercero, que, que en realidad no era verdad lo que se decía y que en realidad pues, no tenía tanto dinero o que no tenía dinero, ¿no? Entonces, en el momento que, que tengo que aterrizar yo allí y poner la pasta del, del aval, pues como mínimo callé bocas. Ya nunca más nadie dijo que no tenía dinero, ¿sabes? Ya eso <risa> lo dejé, lo dejé tal. Y, y sí que es cierto que, que hasta ese momento... Eh, era un empresario quizás reconocido, pero no tan aceptado. Ahora, a partir de ese momento, la gente, alguna gente, quiso hacer más negocios conmigo de, lo que, de los que hacían previamente. ¿no? Sumado por la credibilidad, ¿no? porque a lo mejor no, no daban por hecho que quizás tuviera la capacidad de poner el aval que puse, ¿no? y, y, y que lo puse yo y no lo puse otro. ¿no? Entonces, eh, eso, eh, en un momento dado te da la garantía ¿no? de, o te da la certeza de que ese tío puede en ese momento. Dado, ¿no? Y ahí lo demostré y, y bueno, pues eso me valió como una buena campaña de marketing porque, porque me ayudó a callar unas bocas y, y luego me, me ayudó a hacer eh, negocios pasado ese, ese momento de una forma más fácil. ¿no? Sí que es cierto que en algunos ambientes pues me perjudicó porque el Barça es una, es una lavadora muy centrifugadora, ¿sabes? O sea, te metes ahí y no sabes por dónde vas a salir porque el fútbol es muy jodido pero empresarialmente, como yo no participé en la gestión del Barça, entré y rápidamente no me gustó lo que vi y me fui eh, no me gustó lo que vi no, no porque viera algo malo ¿eh? sino porque yo creo que se gestiona el Barça con muy poca transparencia ¿no? entonces en las empresas donde yo estoy pues eh, que son cotizadas y que hay ciertos paradigmas de la transparencia y de cómo se hace una cosa sin perjudicar a otro y un compliance y tal, pues yo estoy acostumbrado a unas cosas que allí pues no estaban y, y si no están esas cosas, pues la probabilidad es de que acaben pasando cosas feas pues son más elevadas. No es que yo viera cosas feas y me fuera, sino que no vi nada, eh, pero no vi los medios que impedían que pasaran cosas feas. Y eso fue lo que me asustó y fue lo que hizo que, que yo me fuera del Barça. Pero por lo demás, pues la verdad es que yo soy culé y lo he dicho públicamente. Y es un, creo que, que le hice un favor en aquel momento al club y, y contento.
2: ¿Y la historia de Globo exactamente cómo fue? ¿Cómo ah, entraste la historia
0: de Globo fue porque como no me conocía ni Dios. Y, y, y iba así con tejanos y mi camiseta y toda la historia. Y era como las 10 de la noche y teníamos que ir a firmar y estaba ahí el notario esperando. Bueno, fue espectacular, ¿no? Eh, estaba toda la prensa. Pues claro, todos los directivos que iban entrando, a todos los conocían, ¿no? Ah, usted diga, no sé qué, no sé qué. Tal, y, y claro, yo, yo entré y, y a mí no me conocía ni Dios y me dice, es un periodista, dice, ¿y tú quién eres? Digo, y me no, quedé así, loco, dije, yo el de globo. Dice, ¿y a qué vienes? Digo, no, a buscar unas pizzas. Y <risa> el, el tío dice, vale, pasa, pasa, pasa. Y, y pase.
2: Una cosa, el, el salir en el foco, he escuchado en alguna entrevista que te han hecho que algún periodista te llega a chantajear, ¿no?
0: Bueno, en, en España el problema de algún tipo de, de prensa es que cobran por el titular, ¿no? Entonces, muchas veces pasa que tú lees un titular que, que es una aberración y luego les artículo y, y no dice lo que lo que pone el titular pero claro como internet es tan salvaje sí. eh, y tú lees el titular y le das al clic y, y esa publicación cobrada por el clic pues eh, al final es muy sencillo si estás en el foco sobre todo en el caso que yo estaba en el Barça y tal era muy fácil poner titulares sobre mi persona que generan clics no y, y luego hay prensa correcta y prensa que se dedica a vender publicidad. Entonces, si quieres salir bien, pues para la publicidad, y uh -huh. si quieres salir mal, pues no la pagas. Así si que tú decides. Eh, sí que es cierto que eso va contra la vena del ego. ¿eh? O sea, hay prensa que te genera ego positivo y hay, hay prensa que te genera bilis negativa, ¿sabes? Uh -huh. Que te levantas a las 8 de la mañana a un titular de estos y te la das en la madre que vaya a topete, ¿eh?
1: Todo uh -huh. normal. Sí, 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 sí. José, para que la gente pueda conocerte, eh, ahora mismo con 178 empresas, 13.000 empleados no sé cuántos son. Eh, ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Puedes, ¿Puedes contarnos un poco a nivel de desde que te despiertas, a que te despiertas hasta que te a dormir? ¿Qué pasa en tu vida? Porque, yo, vamos, yo si estuviera escuchando un podcast, si estuviera en el punto donde está la gente escuchándonos, diría, ¿este tío cómo será su vida? En plan, ¿Que va a 178 sitios todos los días o cómo, cómo, cómo se hace eso, no?
0: No, normalmente eh, yo cuando decidí tener directores de orquesta... Decidí delegar eh, las funciones de dirección a mis directores de orquesta. Y entonces yo lo que hago básicamente es eh, pensar hacia dónde quiero que vayan mis orquestas. ¿no? Eh, decidir qué ópera vamos a hacer esta temporada y qué ópera sí qué opera no, y qué ópera no. Y cómo vamos a crecer, si vamos a comprar otra empresa o no. Esas decisiones sí que las, sí que las tomo yo directamente. Y lo que hago ahora básicamente es eh, investigar, comprar... Eh, generan nuevo, nuevos modelos de negocio eh, que luego les traspaso a ellos y, y tienen la obligación de escalarlos. ¿no? O sea, yo voy probando cosas. Pues mañana, si me acompañáis, pues veréis que estoy en varios proyectos. Iremos a visitar alguna de las empresas, que es lo que suelo hacer. O sea, me despacho con ellos normalmente. ¿no? Pues, eh, pues a lo mejor normalmente me levanto, llevo, después de llevar a los niños al cole, pues lo que suelo hacer es ir a despachar, a desayunar con, con uno de los directores generales de, de las empresas más importantes, desayuno con él, tal, hago una hora de inglés, porque una de las cosas más importantes que, que tenemos los españoles en, en detrimento de, de otros países es que hablamos muy mal inglés y que si quieres salir fuera pues tienes que hablar muy bien inglés, pero muy bien inglés es saber interpretar un chiste en inglés, ¿sabes? No uh -huh. es el ayam are, eso no te vale para nada. Y pues luego intento hacer algo de ejercicio. También si puedo hacerlo por la mañana, pues prefiero por la mañana y por la tarde, porque cuantas más horas pasan, más probable es de que no lo haga por la tarde. Ma mañana entraremos, ¿no? ¿no? Mañana intentaremos.
1: Nah. Le metemos, <risa> metemos quiero ver.
0: Y, y luego básicamente me voy a, a visitar alguna de las empresas, pero más que la empresa como tal, pues al directivo. Mm. Que es lo que, los que me dan feedback de, de cómo están las cosas, si hay que tomar una decisión. Normalmente cuando me llegan a mí las decisiones son bastante caóticas. Porque ya han pasado tantos filtros y, y cuando llegan a mí es porque ya no hay otra alternativa y normalmente son decisiones feas lo que hay que, lo que, hay que acabar tomando. ¿no? Pero en el día a día la verdad es que lo tengo bastante bien organizado.
2: A mí lo que más me sorprende es que eh, llegas a, a crear una empresa que factura dos mil y pico millones, y en tu cabeza es buena idea meterte en más jaleos de adquirir 178 empresas. ¿Es algo que va contigo o lo viste es necesario, el, el seguir creciendo por ahí? ¿Cómo, cómo te dio por decir coño, mi nuevo reto va a ser eh, coger una empresa, escalarla y venderla o hacer alguna cosa de esas?
0: La verdad es que cada vez cuantos más años pasan, menos ganas tengo. Yo con yo, mmm, vuestra edad, con un poco más joven era un lobo insaciable. Ahora sí que es cierto que mmm, la madurez me permite tomar decisiones mucho más rápidas y veo cosas muy evidentes que, que mirando para atrás digo, madre mía, cómo me tienen hasta mierda. Yes. ¿Sabes? Y, yo, y en aquel momento lo veía clarísimo y ahora veo clarísimo que era una mierda, ¿sabes? Entonces ahora lo que antes tomaba, me tomaba una semana tomar una decisión, ahora en 10 minutos pero, pero no porque sea muy listo sino porque he pasado por todas ya ¿sabes? porque me las he visto de todos los colores y porque y porque hay cosas subjetivas que que ahora me las vuelo y que antes me las metían dobladas ¿sabes? entonces ahora depende de qué cosas ya me traigas pues te digo mira pues por aquí sí o por aquí no y la decisión es inmediata y antes me tomaba dos semanas y es más tomaba la decisión y no sabía por qué la había tomado ¿sabes? O sea, que, que la experiencia ahora me he grado. La verdad es que, que eso sí, pero sí que es cierto que yo soy un drogadicto de los modelos de negocio, entonces eh, necesito por comparación aplicar cosas que hago en electricidad con mi empresa médica o a, aplicar cosas que hago en mi empresa médica en mi empresa de alimentación o en mi empresa agrícola, ¿no? Entonces... Eh, sigue haciendo una mezcla de modelos de, de diferentes empresas. Hay veces que, que es muy loco, ¿no? Porque dices, hostia, esto en, en empresas eléctricas solo lo haces tú. Y lo he hecho porque lo he copiado de otra cosa, ¿sabes? Hostias. Porque me iba bien en otro sitio. Y a mí hay muchas veces que me llaman de una... Hay veces que voy a dar clases a escuelas de negocios, ¿no? Y hay una que es muy reputada que siempre me dicen, tú tienes que hacerte el máster en la escuela de negocios de no sé qué. Y, y me lo regala el tío porque voy a dar clases a veces. Y digo, es que no voy a ir en mi vida. Porque si yo voy a la escuela de negocios, me vas a hacer pensar como todos los que salen de la escuela de negocios. Y, y, y mi, mi virtud es que pienso diferente. O sea, si yo hubiera estudiado en la, en la facultad de los de Endesa, yo tendría una empresa que se llamaría Endesa o en DSA2 y tengo una empresa que se llama Audax ¿no? y es diferente y hace cosas diferentes porque no estoy viciado porque al final si a ti te forman en una línea pues vas a hacer lo mismo que, que te han enseñado pero si no te enseñan y tú eres un poco autodidacta pues lo vas a hacer como sabes hacerlo y en mi caso me ha ido bien entonces eh, entre la mínima adversión que tengo a las formaciones estas regladas y, y que en mi caso me ha ido bien pues yo prefiero ser más virgen, en ese sentido, ¿no?
1: Y, o sea, si, si los que salen de nuestra generación o los que van a salir en los próximos años, los próximos millonarios, ¿qué cualidades crees que van a tener? Que no, Por ejemplo, que no hubieran servido tanto en tu época, a lo mejor.
0: Pues fíjate que volvemos a, a, a la pregunta anterior, ¿eh? O sea, ¿qué, ¿qué ha hecho Elon Musk o Zuckerberg? Pues ha hecho una cosa que... Que no, que no se enseñaba en las facultades. Casi ninguno acabó sus estudios. ¿no? Eh, Zuckerberg vio claramente que, que esto de las redes sociales lo iba a petar. Eh, entonces, yo creo que tienes que ser muy virgen y, y tienes que ser. Eh, para triunfar necesitas cinco cosas. Eh, y, y, y si cogieras a cualquiera de mis hijos se las sabe de memoria. Porque además se las hago recitar. O sea, la primera es ser buena persona o sea, y lo dice eh, Zakenberg o sea, ellos decidieron montar la empresa sin ser malvados lo dicen así en, en el capítulo este que tal, eh, no hay que hacer cosas malas para poder triunfar en la empresa de hecho yo lo denomino ser buena persona aún sabiendo que siendo buena persona vas a dejar cadáveres eh, por el camino es imposible que en la vida no dejes cadáveres aún intentando no dejarlos porque hay veces que, te hay que tienes que tomar decisiones duras y si estás de directivo vas a tener que tomar decisiones muchas veces que, que conlleven algún tipo de agravio para alguien. ¿eh? Pero en, a rasgos generales intenta ser buena persona porque la vida es muy perra y si eres mala persona va a haber alguien en la esquina esperándote. Y, y si te vas dejando muchos cadáveres cuantos más cadáveres más probable es que alguien te esté esperando en la esquina. Y si te van esperando en la esquina vas mal. Primera cosa. Y, y además por orden, ¿eh? Fijaros que os la estoy diciendo por orden. La primera cosa es intentar, dentro de lo que se pueda, ser buena persona. La segunda, sumar, restar, multiplicar y dividir. Para el resto, tienes a Google y a ChatGPT. O sea, yo tiro mucho de ChatGPT. O sea, yo cuando tengo que tomar una decisión empresarial, se lo pregunta ChatGPT. ¿Es Mañana haremos una prueba. ¿Vais a flipar? Vale. ¿Vais a flipar? El otro día le dije, mira, quiero montar un modelo de negocio de, de alquilar eh, techos fotovoltaicos de las empresas o sea, ¿qué? oye mira es que me hizo un texto y, y, y dije coño esto es lo que necesitaba Joder. Joder. puto puto chat GPT puto chat GPT el 4 ¿eh? no el 3 el 4 Puto gpt 4 O sea, no aprendáis las partes de un puto volcán. Si queréis saber las partes de un volcán, miradlo en YouTube, tío. O sea, olvidaos. Entonces, no saquéis más de un 7 en la facultad. Es perder el tiempo. O sea, yo me acuerdo todavía de un amigo mío que repitió octavo de GB porque quería subir nota. Todavía me estoy riendo de él. O sea, es que, claro, ¿no? O sea, no, es que quiero repetir nota quiero subir nota. ¿Subir nota de qué? Todo el culo, <risa> Tira para adelante. <risa> es, que, es que es para, para darle una joya, ¿sabes? Luego le quitaban el bocadillo, normal. <risa> le quitaban el bollicado es que es normal. Total. Eh, sumar, restar, multiplicar y dividir. Para el resto tienes a la tecnología y, y cada vez va a ser peor. Tres. Idiomas. No sé si esto que te estoy diciendo en el 3, a lo mejor de aquí 100 años no tiene sentido. ¿eh? Porque a lo mejor no hace falta saber inglés. Pero en estos momentos es importante. Yo hago una hora de inglés cada día. Pero no una hora de, drama, de gramática, no. Mañana verás que viene David, que es el profesor de inglés. Tenemos un profesor dentro de las compañías. Tú trabajas en mi compañía y tienes tu profesor de inglés que en función a tu nivel te dice a la hora que puedes ir a hacer inglés. Hostia. Y todos los de la compañía estudian inglés. Yo más, pues soy el CEO, y entonces yo lo tengo una hora al día. Y este tío desayuna conmigo, mañana bajaréis, y, y durante la hora del desayuno hablamos en inglés. Y yo hablo en inglés con mis directivos, porque aprendemos inglés, pero aprendemos a hablar inglés, no aprendemos el tubi, ¿sabes? No aprendemos gramática, aprendemos a decir eh, qué coño hemos hecho el fin de semana en inglés. Y, y eso, pues, la verdad es que mejoras el inglés que te cagas. La cuarta, y en eso vosotros sois especialistas y por eso estoy yo aquí, es sociabilizar. O sea, yo eh, tengo los huevos pelados de conocer a gente mucho más inteligente que yo que vive en una cueva. Si tú eres tan inteligente y eres incapaz de sociabilizar y de comunicar, vosotros sois eh, cracks de la comunicación. Si no eres capaz de comunicar las cosas, eres un inútil. O sea, todo lo que haces no vale para nada. Porque los seres humanos tenemos una gran virtud que es sociabilizar y comunicar. Si no lo comunicas, o sea, puedes ser mejor de lo que quieras, pero no vas a ver ni Dios. Y la quinta, que es la única que no depende de ti, es la suerte. Y la suerte, yo he cambiado de opinión durante muchos años de mi vida, ¿no? Yo había veces que, por falsa modestia, cuando la gente me preguntaba, oye tío, aún más logrado hacer esto en tan poco tiempo y decía, suerte. Los cojones 33. No hay suerte. O sea, la suerte es el punto donde se unen el azar y el conocimiento. Y me voy a explicar. O sea, la suerte es un tema aleatorio y pasa una de cada diez veces. Si tú eres surfero, una de cada diez olas va a ser una ola de puta madre. Si tú eres un tío que hace panayets, uno de cada diez panayets lo vas a petar vas a hacer la proporción exacta entre el, el, la, la harina, todo lo que lleva el pan ¿no? Si, si tú haces pizzas, pues lo mismo. Si tú te pasas el día durmiendo, uno de cada diez sueños va a ser genial. Vas a soñar con la tía que, que tú quieras, ¿vale? Si tú estás trabajando, uno de cada diez proyectos lo vas a petar. Yo, ¿por qué estoy aquí? Pues porque he hecho muchos proyectos, de los cuales... El 20% catastróficos. Pero catastrófico te pierdes dinero, ¿eh? O sea, yo pierdo dinero normalmente. Eh, es bastante habitual. Lo único que tengo, un grupo o, un, o un, una cantidad de gente que me acompaña, que son tan buenos que son capaces de minimizar mis pérdidas. Pero yo la cago. La cago estrepitosamente. El año pasado, con Ecentis, la cagué que palmé 38 millones y medio. Hostia. O sea, y eso es público. ¿Sabes? De llorar, ¿eh? De, de estar. Un mes y medio y llorando. Es decir, he tirado 38 millones y medio. A la basura.
2: Claro, es que tu velocidad de facturar es muy rápida, pero la, la velocidad de fracasar es igual de rápida. Efectivamente.
0: O sea, cuando invierto, invierto. O sea, eh, eh, el mismo día que compré Centis, compré La Sirena. ¿Sabes? En La Sirena pagué 17 millones de más y en Centis pagué 38 millones y me, me engañaron. Y cuando me di cuenta, en vez de ganar 50 millones esa empresa, perdían 100 y, y fue un drama, ¿sabes? O sea, fue un drama hasta el punto que tuvimos que tomar decisiones muy drásticas porque la, toda la parte de Sudamérica perdía dinero a, a casco porro. Y tuvimos que cerrar Chile, tuvimos que cerrar Perú. hubo un momento que me contactan por LinkedIn y veo un audio ¿no? y pongo a escucharlo. Y, licenciado, licenciado, doctor, mande dinero que le están prendiendo fuego a las chipetas. Y yo, ¿perdona? ¿Qué me estás contando? Uy. O sea, sí, sí, de ese nivel. O sea, cagada, pero por todos los aires. ¿eh? Entonces, yo, yo gano dinero a veces, pero a veces pierdo dinero a casco porro. ¿Sabes? Hay veces que pierdo dinero porque me equivoco, como en el caso de Centis. Hay veces que, que pierdo dinero pues porque se me gira el mercado. El año pasado en Audax la compañía eh, iba muy bien pero la energía se puso a 500 euros no. eso significaba que en vez de pagar 5 euros por, por un megavatio pues pagábamos 50 y, y eso hubo un momento que la vimos de todos los colores entonces eh, hay años buenos e hay años más, más complicados ¿eh? entonces ¿qué pasa? la suerte es muy importante y la suerte te va a tocar, te va a tocar siempre te va a tocar a él, te va a tocar a ti, me va a tocar a mí si tú haces muchas cosas, tienes más probabilidades de que la suerte te toque. Pero hay gente que tú le pones un puto eh, décimo de lotería eh, Ganador. premiado encima de la mesa, le dices, este décimo de lotería mm. ha tocado Literal. y el tío no se lo cree. Literal. Y es incapaz de verlo. Mm. Entonces, la suerte es donde donde confluye el azar, ¿no? te ha tocado la lotería, con que tú veas que te ha tocado la lotería. Porque si mm. te ha tocado la lotería y tú no eres capaz de verlo, eh, tío, es que no vas a tener suerte. Entonces, el mundo está lleno de gente que dice: gente es que tengo mala suerte. No, tío, es que mala suerte es imposible tenerla. Es que es un tema de azar, ¿sabes? Es un tema de probabilidad y te va a tocar. Y, eh, lo que pasa es que tú no lo ves. Hay, hay veces que tú ves algún amigo, ¿no? Que, que o sea, a mí me pasa muchas veces, ¿no? Me dicen: Es que yo he tenido mala suerte con las mujeres. Y ves con las perandrujas que se lía y dices, no, tío, todo no tienes suerte con las mujeres, te lías con pelandrujas, tío, ¿sabes?
1: O sea, que hasta cierto punto tú la suerte la buscas positivamente o la buscas negativamente. Tú atraes lo que tú estás preparándote para hacer, ¿no? O sea, tú vas haciendo cosas buenas o, o, o vas intentando empresas hasta que tienes suerte con una empresa que funciona bien. ¿Te refieres a ese tipo de suerte, a, a una buena suerte? Yo,
0: yo, yo voy haciendo cosas durante mi día a día y mi vida y entonces una de cada diez veces lo que yo quiero pues me toca y me toca bien. Entonces, yo tengo que ser suficientemente hábil como para identificar esa vez que me ha tocado la suerte y aprovecharlo. Mm. Y hay gente que es incapaz. Y hay gente que, que es que no, no le va a tocar la lotería nunca porque no juega. Eh, claro. no juegas, chico, pues que no te va a tocar, ¿sabes? Si juegas cada día un décimo, pues, pues uno de cada diez te tocará. Mm. O sea, sí. ¿sabes? Tú eres emprendedor. Yo, yo ¿qué, ¿qué ventaja tengo como emprendedor? Que soy muy resiliente. O sea, de hecho, si tuviera... Eh, que comunicar algo y ponerle un nombre a, a, a algo le pondría resilience ¿no? porque, porque yo creo que una de las virtudes más importantes de los emprendedores es ser resiliente y eso a mí me viene muy bien yo cuando murieron mis padres era muy joven como os he dicho entonces eh, al día siguiente de entrar a mi madre yo me fui a trabajar y me fui en modo en modo zombie mm. y cuando me, se murió mi padre me fui en modo zombie y, y cuando me casé con mi mujer me decía, hostia, es que eres eres, eres soso, o sea, a mí se me generó un, una apatía en el cuerpo que yo creo que fue una autodefensa ¿no? cuando te pasa algo muy muy heavy eh, yo soy incapaz de vivir, o sea, a mí me toca la lotería y digo, uff, me ha tocado la lotería, que guay ¿Sale? y tú estarías saltando ¿vale? en cambio eh, me arruino digo, me ha arruinado qué guay, sabes o sea, claro. esa, esa forma de ver las cosas de forma plana, yo creo que es forma autodefensa que me generó el cuerpo cuando tuve el shock de los de mis padres. Entonces eso me generó una gran resiliencia. Y creo que es básico para emprender. Tener la capacidad de aguantar los golpes. Y que cuando te venga un golpe de suerte tampoco te vengas muy arriba. Porque de aquí tres momentos te va a venir un collejón. Entonces es importante ser consciente de que, de que esto es un sub y baja y tienes que disfrutar el camino o sea lo importante yo creo que lo más bonito es, es hacer el camino porque al final es lo que hablábamos antes ¿no? el dinero tiene una capacidad de, de dopamina limitado cuando ya te has comprado los juguetes te has pagado la casa y, y más o menos tienes una mentalidad no te voy a decir de pobre pero, pero de persona normal eh, ¿cuánto te puedes gastar al año? obscenamente mil o sea, si tú no dejes que pagar para casa, ni piso, ni quieres comprarte ningún juguete, con 300.000 es que tienes que gastar obscenamente. Sí. Eh, es que deja hasta 25.000 al mes, al mes, ¿eh? O sea, ¿qué haces para gastar 25.000 al mes? Bueno, si te gusta ir a comprar ropa cada semana, a mí no. O sea, yo tengo mi ropa y cuando ya tengo mi ropa, no quiero más ropa, ¿sabes? No tengo ningún interés. No me gustan los relojes. A ver, si te gusta almacenar cosas y coleccionar, puedes gastar seriamente, pero si no te gusta almacenar coches, almacenar cosas en, en un armario, eh, a partir de 200 o 300 es que no tienes huevos a gastártelos, macho. Entonces, la cantidad de dopamina que te genera el dinero es muy limitada. A partir de ahí tienes que buscar otro tipo de dopamina, porque si no, el ego, que es lo que hablábamos antes, eh, ¿cómo coño lo, lo. El ego es como un. Tiburón que necesita comer cada día. Y necesita, 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 necesita darle algo. Entonces, el dinero eh, es, es poca carnaza para el ego. Necesitas otras cosas.
2: ¿Qué es lo que te mueve ahora?
0: Bueno, eh, al final, después del de, de dinero y el ego, está el poder. Básicamente. Eh, la siguiente pantalla. O sea, yo me he pasado la primera panza, la pantalla de Macianitos y me y he matado al monstruo, ¿sabes? La siguiente pantalla no me la ha pasado todavía y yo creo que la segunda pantalla es poder.
2: ¿Tú te ves parando alguna vez?
0: De trabajar, no. De, de acumular, sí. Acumular no tiene sentido. Yo creo, yo creo que... Yo, yo en estos momentos me muevo por dinero como todo el mundo, pero yo tengo mis necesidades. E económicas cubiertas o sea, Yo ahora me muevo por otro tipo de motivaciones ¿Sabes? Yo hay veces eh, que estoy en alguna reunión Que miro quién está a mi lado Y que digo, hostia, si aquí hubiera una cámara Esto lo vendríamos a Netflix, ¿eh, nene? Pero porque, porque me parece muy loco, ¿no? De donde vengo y verme pues, sentado Ver de, de quién y tal Y, y teniendo o sea, yo, yo ahora sí que es cierto Que en tres llamadas me siento con quien quiera en España y, y eso sí que, sí que lo noto. Y, y hace 15 años no lo podía hacer. Y ahora sí, ¿sabes? Ahora tiro de un contacto, de otro, de otro, y me siento... Yo quiero comprar esa empresa. Pues en tres contactos llego al tío. O quiero hacer negocios con una persona. En tres llamadas llego al tío. Y eso... <risa> eso, 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 es muy, eso es bastante heavy. ¿eh? Es heavy,
1: por eso, ¿Por eso en parte has tomado la decisión de empezar a aparecer más por redes sociales y empezar a hacer contenido y compartir lo que sabes?
0: Bueno, yo creo que lo de compartir lo que sé es una responsabilidad social. O sea, al final yo creo más en, en dar cañas que... A mí me gustaría hacer dos cosas con mi presencia en contenidos. Yo creo que no sois conscientes los que estáis en redes sociales del poder que tenéis, de la capacidad de, de movimiento, de gente, o sea, el poder que genera eso. Y, y después yo creo que los empresarios debe, tenemos la responsabilidad social de intentar ayudar a los nuevos empresarios eh, a, a poder coger atajos ¿no? y, y yo creo que mi conocimiento puede valer de atajos a mucha gente ¿no? y, y creo que, que hay veces que hace falta esta mentoría ¿no? entonces me gustaría pues, intentar poder ayudar a la gente o sea, a mí me hubiera encantado que me hubieran ayudado pues, intentar poder pues eh, poner luz en el camino de mucha gente.
2: Esto va ligado un poco con el tema de la educación que hablábamos antes, como que no hay interés a que, a que salgan nuevos emprendedores.
1: En España, realmente, porque sí, en, en Estados Unidos es como que se incentiva un poco más el emprendimiento. Aquí en España sí que es verdad que yo me he visto bastante perdido en ese aspecto.
0: Bueno, al final, eh, cuando, cuando yo figuro la primera vez en, en la Forbes, eh, llamo al tío este y tal, me dice, mira, España es el lugar de Europa donde menos ha cambiado de manos la riqueza en los últimos 100 años, ¿no? Estamos en un sistema donde, donde lo interesante es generar gente pues que, que trabaje para otro y, y que seamos buenos ingenieros y que seamos buenos médicos, pero, pero tú vas a Estados Unidos y ves que la mentalidad es otra, ¿no? Y, y la riqueza... Que hay que generarla sin duda, porque si no, eh, o sea, para repartir la riqueza primero hay que generarla. Y cada vez queda menos gente en España que genere riqueza. Y los que la generan, muchos de ellos a la primera de cambio se tiran. Y, y eso va un poco en relación a, al enamoramiento. ¿eh? O sea, tú es muy difícil eh, obligar a tu novia a estar contigo, la tienes que enamorar. Pues esto pasa lo mismo con la gente, ¿eh? o sea resulta que los que más poder económico tienen son los que más facilidad tienen para irse. Entonces habría que hacer un planteamiento porque si queremos que alguien pague la fiesta eh, deberíamos eh, cada vez más incentivar que gente que se quede aquí gracias a que quieran quedarse aquí eh, pues pague la fiesta. Porque a nadie se nos escapa que vosotros lo vais a tener jodido con, con las pensiones y... y Joder, estar toda la vida trabajando, pagando un dineral para que no te quede en una triste pensión, pues es muy triste.
2: Ahora, eh, toda la parte de, de invertir en empresas y demás, pero ¿qué parte tienes como inversión segura? ¿Inviertes en inmuebles, inviertes en criptomonedas, en acciones?
0: Mira, yo invertí en, en Bitcoin. Yo creo que las criptos es una buena tecnología, pero está plagada de colgados. Entonces, yo como soy muy obsesivo con los proyectos, eh, empecé a invertir en Bitcoin cuando Bitcoin valía a 1.000 euros. Eh, sí, hace bastante tiempo. Y ahora de decirte que, que no creo... O sea, el problema de las criptos no es la tecnología como tal, y tiene sentido. El problema es, eh, es que tengo mis dudas de que esa tecnología... Eh, no tengo mis dudas de que sea buena tecnología sino tengo mis dudas de que a alguien le interese utilizar esa tecnología. Te voy a poner un ejemplo. O sea, el Bitcoin y el Ethereum, el Ethereum tiene la particularidad de ser una criptomoneda eh, un blockchain que admite los smart contracts y, y un smart contract, una utilidad básica del smart contract sería sustituir a un notario. ¿No? Y dices, hostia, qué de puta madre, tenemos una tecnología que es capaz de sustituir a los notarios. Ahora, ¿alguien le ha ido a preguntar a los notarios si ellos quieren ser sustituidos por un smart Contra? ¿Sabes? ¿Y, y, ¿Y qué capacidad va a tener la gente de sustituir a los notarios? ¿Y qué presión va a hacer el notario para no ser sustituido? ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, ¿tenemos una cosa que vale para eso? Si sí, es una buena tecnología, si sí, es de puta madre, eh, ¿el notario va a querer ser sustituido? O sea, o, o un Ethereum... Eh, puede sustituir una votación electrónica pero los políticos van a creer que las votaciones sean transparentes o, o no entonces lo que te quiero decir es eh, ¿tenemos una buena tecnología? sí ¿tiene utilidad la tecnología? sí eh, ¿tiene cabida en esta sociedad? tengo mis dudas ¿sabes? para algunas cosas sí y para otras no entonces yo creo que para hablar de criptos de criptomonedas y de blockchain son dos cosas diferentes, eh, hay que atrazar una línea muy taxativa con respecto a lo que es la especulación y las criptomonedas, ¿no? Que esto me ha la fiesta de, del oeste, ¿no? De que el que no tenía lunas era gilipollas. Sí. Entonces, claro, y cuando peta un exchange y se te queda una cara de idiota, claro, yo tengo bastante pasta metida en Binance. El día que se juega a Binance, a mí se me pone el culo que no me acaba en un alfiler. Poco, ¿sabes? ¿sabes? Pues no tengo cinco pagos, tengo pasta allí. Entonces, tengo dos problemas. Una, que Hacienda me está preguntando que por qué tengo pasta allí. Y digo, coño, porque la invertí en su momento, ¿sabes? Y, y se ha hecho grande. O sea, yo empecé invirtiendo en Bitcoin, luego miné y luego eh, invertí en criptomonedas. O sea, si tú me preguntas de dónde he sacado el volumen de mis criptos, no tengo ni puta idea. Porque la... Mezcla era tan grande y ah, en aquel momento no se miraba que ahora me es imposible decirte de dónde ha venido este Bitcoin o el otro. Es, me es imposible, tío, ¿sabes? Entonces, uno, me da miedo la legislación que nos van a calzar, que, ¿sabes? Nos van a decir, tú tienes bitcoins pues para. <risa> Entonces, yo me la estoy sacando porque no lo veo claro, ¿sabes? Porque no veo claro que un día el de Binance no coja la pasta. Y diga que le han desenchufado el ordenador y que se ha ido todo a tomar por culo, ¿sabes? Y se nos queda a todos una cara de idiotas, ¿qué para qué. Y después, eh, porque se ha mezclado el concepto de la especulación con el concepto del blockchain. Y, y es una cosa muy, 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 muy loca. Entonces, eh, yo tengo una opinión formada sobre el tema del blockchain y de la criptomoneda, mm. pero está muy alejada de lo que se ha visto los últimos, el último año. O sea, Luna ha petado, macho. Y hay gente que todavía sigue invirtiendo en luna. Luna ha petado, ¿sabes? No está en <risa> plano. Claro. Sí, bueno, pero no de vez en cuando un... cinco gilipollas se empiezan a comprar sube y empiezan otros a comprar. Son gilipollas. Sí, o sea, no
1: tiene otro, ¿no? Pero, o sea Pero hablando del tema de la inversión, yo un día de mañana me, de repente me meto a mi cuenta del banco y tengo un millón de euros. ¿Cuál crees que es la forma más inteligente de mover ese millón de euros?
0: Pues depende de lo que quieras hacer.
1: no, ¿No? O sea, yo quiero máxima riqueza máximo, o sea, quiero convertir eso en el máximo dinero posible, ¿qué, qué es lo que debería hacer? ¿O ¿Qué es lo más inteligente, mejor dicho?
0: Mira, lo más eficiente es montar una empresa desde cero, pero es lo más complicado. O sea, yo creo que yo lo he conseguido una vez y creo que me gustaría mucho volverlo a hacer. O sea, y lo hice por inconsciencia y porque no tenía ni puta idea de lo que estaba haciendo. Eh, porque además a, a tiene el modelo de negocio, a tener en el lugar, en el... ¿sabes? Muy complicado, muy complicado. Eh, yo como soy lo invertiría en una empresa ¿sabes? o sea en otra empresa lo, lo tengo claro pero habría gente que te diría ¿pero te,
1: te llegarías a jugártela todo el millón a una empresa?
0: yo sí hostia pero porque yo soy un colgado ¿sabes? porque yo si tuviera que volver a empezar volvería a empezar desde cero y, y me lo jugaría sí como me lo jugué en su momento a ver, las, eh, yo ahora lo tengo diversificado. Claro. Tengo bastante diversificado lo de las criptomonedas, me lo estoy sacando por el motivo que lo he explicado. Pero yo tengo inmuebles eh, y tengo inmuebles alquilados pero eso, que te da un 6, un 7% en el mejor de los casos. Mm. No es la panacea tampoco. ¿eh? Claro, no es una empresa. Es una, no es una empresa. Una empresa te puede dar un 20, un 30. ¿Sabes? Claro. Eh, yo eh, mira, eh, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo eres rico? ¿A partir de qué cantidad de dinero eres rico?
1: Yo A, par a partir de una cantidad en la que eh, ganes todo lo que tú fueras no, a gastar en no, 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 la no. no, no. límite.
0: Que no te enrolles. Dinero. <risas> ¿Cifra? Sí, cifra.
1: ¿100.000 euros al año?
0: No, en valor absoluto. ¿Cuánto dinero tienes que tener en la cuenta para ser rico?
1: Eh, 500.000 euros
0: Hombre, yo 500.000 euros ¿Tú?
2: Yo había típico, pensado la típica de un millón
0: No nah. Con un millón no Un millón Y medio millón es muy poco dinero O sea
1: <risa> ¿Con qué cantidad eres rico?
0: Pues yo creo que con 20 millones eres rico ¿Por qué 20? Lo definen así los bancos de, los bancos de inversión una vez te empiezas a tener dinero, eh, empiezan a llamarte unos bichos raros que son los bancos de inversión. Y entonces los, los bancos de inversión se definen Private Bank hasta 20 millones y Wealth Bank a partir de 20 millones. Ellos consideran que eres jodidamente rico a partir de 20 kilos. Hasta 20, eres eh, un tío apañado. Y un millón, eres un de <risa> <risa>
1: ¿Tú, cuando, ¿Tú cuándo tuviste el primer millón? ¿Se me ¿Cuántos, hace cuántos, la cuántos pregunta broncana ahora o qué? <risa> ¿Cuándo, cuándo, o sea, me refiero por, por entender la edad y el contexto que tú estabas viendo en ese momento. Claro, si fue después de la... De, de la caso?
0: Yo pasé de... de... Hostia, es que no sé si contarte esta... esta... <risa> Pero la falta no digas
1: tan específico, puedes decir algo más, más, más escafino. <risa> no, ha, no ha la cuenta de
0: Mira, yo, yo, yo fui rico eh, con lo de la bolsa. Yo, yo saqué mi compañía a bolsa y de tener una empresa que tenía una escritura eh, pasé a tener una compañía que valía mil millones. ¿Pero de golpe? De, de un día para otro, sí.
1: O sea, tú te echas a la cama un día, eh, pasas de tener lo que tengas a mil millones.
0: El patrimonio. Y, y, y yo... yo, yo, yo Tenía una empresa que valía dinero pero que bien, bien no sabía cuánto valía y, y entonces hubo un día que salió a bolsa y hice la fusión inversa esta que te dije ¿Sí? que aparte eh, tuvo la particularidad de esta matemática y tal y el día siguiente tenía una cuenta de la caixa con las acciones de mi empresa que ponía que tenía mil millones.
1: ¿Pero esas cifras esas existen? Madre. Sí, sí, no, no. Y lo llega,
0: pero, pero es como cuando tú inviertes en acciones de lo que sea ¿No? Y te dices, pues tienes invertido eh, 30.000 euros, ¿no? Y lo ves en la cuenta del banco, ¿no? Las acciones valen 30.000. Pues yo tenía no sé cuántos millones de acciones de mi compañía y
1: valían mil millones. ¿Qué, pi ¿Qué piensas tú en ese momento? Pues en ese
0: momento eh, me acuerdo que lo miraba cada día, o lo miraba varias veces al día, ¿no? ¿sabes? <risa> eso, eso, eso ¿no? pero, pero luego te das cuenta que es una puta contable, pero no tienes mil millones en la cuenta. Claro, tienes acciones por valor de mil millones. Sí que es cierto que hubo un día que me llamó un señor y me dijo: Tengo que comprarte el 5% de tu empresa. Y yo, bueno, está bien. Puedes comprarla. Dice, no, no puedo ir a comprarla al mercado, tengo que comprar eh, la, la para ti, tú eres el que las tienes, Entonces, para comprar el 5% de una compañía que vale mil millones, pues eh, tienes que comprar muchas acciones en el mercado. Entonces, eso hace que el valor suba, es más fácil llamar al tío que las tiene y comprarle un 5%. Y digo, bueno, pues ya sabes cómo funciona esto, ¿Cuánto, ¿a cuánto están cotizando? Y digo, bueno, cotizan ahora a 2.30, a un descuento. Digo, a 2.20. Dejado 20, yo no era muy consciente de tal. Y me dice: Tienes dice, venga, vale, te mando la transferencia. Eso fue en una caravana. de... Estaba en la ronda de edad, en una caravana, esperando, pitando un chas en segundo. Y tú por teléfono eh, de, hacer, de hacer esa operación. Sí, o sea, Ay. me duró 30 segundos la operación. Y, y por la tarde recibí 56 millones de euros en la cuenta. Y esos sí que fueron. Me requiento la puta que te lo juro. Y, eso, y, esos, y, esos, y esos sí que fueron de verdad. Esos estaban para gastar ya, ¿no? Esos eso, eso sí que habían pasado de la cuenta de valores a la, a la cuenta de dinerito contable. Y esos, y esos, ahí, en ese momento, sentí realmente que, que, Ay, sí, que ¿no? tenía dinero, sí.
2: Hostia, pues tú eres rico, entonces al final. <risa> al
0: final sí que le da para, para, para la Eso sí le da Pero bien.
1: Vamos a tus hijos. A mí me explota la cabeza como. un o sea, yo he nacido en una familia de clase media, trabajadora, que yo valoro muchísimo lo que son mil euros y cuando gano un mes diez mil euros digo, hostia, es que son diez mil euros, me explota la cabeza. Vale. Tus hijos nacen en un contexto distinto. Entonces, ¿qué plan tienes tú para que sigan teniendo esta sensación que yo tengo de haber ganado un mes diez mil euros y sentirme que soy millonario? ¿Entiendes? O sea, es como, o sea, ellos, ellos, ¿cómo, cómo consigue separarlo?
0: Cada día que se levantan les repito que aquí el único rico que hay en la casa soy yo. ¿Vale? Si ellos son pobres. Entonces, yo <risa> <risa> vine aquí porque ha, sido, ha habido una especie de... de... No, ellos tienen la suerte de ser mis hijos, <risa> pero, pero son pobres como ratas. O sea, claro. que, que el otro día estaban de vacaciones y, y estaban ahí pintando. Eh, ellos los puse a pintar y por la tarde cobraron sus 20 euros religiosos. Salgo mi, mi hijo Mar, que por la mañana se pone muy serio y me dice, papá, no voy a ir a pintar. Digo... Perdona, ¿Perdona? Dice, 20 euros es muy poco. Y entonces estuve, estuve convencerlo de que 20 euros era suficiente dinero para un niño de 13 años. Eh, pero el tío... Oye, tú, con dos cojones, me pareció bien, ¿sabes? Sí, eh, Y luego por la noche me dice, papá, ¿me debes 42 euros o algo así? Digo, ¿pero qué has trabajado? Dice, seis horas y cuarto. Digo... Yo no pago cuartos de horas. <risa> <risa> Solo pago horas enteras. Y dice, bueno, pero mañana trabajaré tres cuartos de hora y no subo, ¿eh? Vale. O sea, al ah, final, mira. ellos tienen que saber que cada euro que... Ellos, su hora vale cuatro pagos. Y, <risa> y tienen que pintar toda la valla. Así que tienen un rato para pintar. Y, y eso sí, cuando acaban su jornada, yo voy con los 20 euros. Y el otro día me decía, mi otro hijo me decía, Papa, pero ¿qué puedo hacer con el dinero? Digo, mira, mientras no me llame la policía, haz lo que quieras. Es, es un poco loco, ¿eh? Con 13 años, haz lo que quieras, que no sea delito. ¿Quieres comprarte de un curso de trading? Eh, tengo el otro niño que está medio loco con el trading y tal. Eh, te van a engañar, pero cómprate un curso de trading. Eh, no, papá, idiota. Lo que quieras, tío. ¿Sabes? Claro. Entonces, eh, de tu dinero necesito generarle... La, la, la ambición, tío. O sea, yo creo que no, no. el problema de, lo, de los de vuestra generación es que eh, lo habéis tenido todo tan fácil sí. que no tenéis ambición. No, no, se, no, no tenéis ninguna zanahoria de, detrás de la que correr.
1: Sí, sí, nuestro grupo de amigos no hay, no, es que no existe esa ambición. Sí, ah. Yo me quedo alucinado, y digo, pero tío, es que hay una oportunidad brutal ahí fuera, No, no,
0: necesitáis que alguien os dé ah. con el látigo y alguien... Eh, además, a mí me mola, ¿sabes? Porque yo... ...intento joderles la vida... ...o sea yo primero... ...les pongo eh, la necesidad... ...y luego le quito el dinero... ...¿sabes? y entonces eso... ...eso genera hambre... Sí. ...o sea tú le enseñas a un niño 50 euros... Y ...le dices mira qué guay... ...con esto te vas a poder comprar... Eh", ...y de repente haces así con los 50 euros... ...te lo guardas y dices a currar... ...y el niño aprende de golpe... ...porque, porque es lo que necesita... ...o sea si tú no tienes... ninguna ganas de hacer algo... ...por necesidad el ser humano es vago por naturaleza se va a sentar, se va a meter en la cueva y va a ver el de YouTube, punto o sea, tú tienes que generarle al niño generarle a la persona las ganas de mejorar, de evolucionar de, de comerse el mundo tío, o sea, con 19 años, tío, sí. te tienes que comer a la gacela porque es que si no, claro. con 30 o sea, yo tengo 46 y empiezo a no tener tantas ganas pero con mentes con que te arranco la oreja es que te arranco la oreja, te lo digo en serio, o sea, claro. es que me comía el mundo, tío, no puede ser, o sea, hay que zarandear a la gente, no, no puede ser, tío. Claro.
2: ¿Tú qué le dirías a ese José Elías de 20 años?
0: Hostia, le diría que disfrutara de sus padres, tío, que disfrutara de sus padres que, o sea, yo me da mucha rabia cuando veo a algunos amigos que me dicen, no, ah, me he con mi padre, no tienes ni puta idea de lo que es mantenerlos yeah. el otro día hablaba con un amigo mío que oye me sabe fatal ¿eh? pero haya perdido a su padre tiene 48 años y acaba de perder a su padre y, y yo pues obviamente lo consolé le di el pésame y tal y dije tío sabes lo afortunado que eres yeah. es que tus padres han visto a tus hijos te han, sabes o sea, yo creo que no eres consciente de lo que tienes hasta que, hasta, que lo, hasta que no lo tienes. O hasta que viene alguien y te da un bofetón y te dice, tío, valora lo que tienes, coño.
1: De hecho, tú en la entrevista con, con Jordi Oli dijiste que cambiarías toda tu fortuna por, por volver atrás, allá atrás al tiempo.
0: No tengo ninguna duda. ¿Eh? Volvería a empezar, tío. Sí, sí. Trece años y para atrás. Venga, dos para atrás y, y, y a ver... Y, y me cambiaría por, por, por mí en un día que mi madre me estuviera pegando con las zapatillas, ¿sabes? El peor el, el sí, pues, de los sí. días, ¿sabes? Me cambiaría por ese día, ¿sabes? O sea, claro. lo tengo clarísimo. Ah. Sí, sí, sí. La vida es maravillosa, tío.
1: O sea, sin embargo, si sí que eres el punto optimista de la vida, de que es, es muy bonita, pese a que te hayan pasado esas cosas tan malas.
0: Es que es como lo que te decía antes, que el ser humano es, es tonto por naturaleza. Entonces, eh, nosotros somos agradecidos... Porque por comparación, comparamos con un momento malo de nuestra vida. Si tú solamente vivieras momentos buenos en tu vida, al final te vuelves lerdo y, y crees que tienes una vida de mierda. Entonces, si tienes la gran ventaja de que te puedes arruinar y luego tener dinero y luego, ¿sabes? O sea, la vida es increíble. ¿Qué? Porque si no, realmente es muy aburrida. O sea, yo creo que haber nacido rico de los cojones desde el principio tiene que ser una. ¡Coñazo, tío!
1: Claro, lo divertido es esta aventura.
0: Para mí sí. Claro. Sí, sí, para mí también. Para mí lo otro... ¡Fuá, me de las venas!
2: ¿Tú, ¿Tú cómo haces para disfrutar el camino a la vez que te vienen hostias gordas como el año pasado, perder 38 millones? Llega un momento que te sientas y dices, bueno, esto está siendo
0: divertido. Yo pasado, iba a, a masaje a tres días del estrés y, y, y de ponerme a llorar, ¿eh? O sea, noches de llorar. De decir, me cago en la puta, la he liado, ¿sabes? Eh, soy gilipollas. ¿Para qué me meto en esto? ¿eh? ¿Para qué mierda me meto en esto, ¿sabes? Porque así como te digo que, que ves la parte bonita de, de que ves cómo vendes parte de tu empresa y te re, viene un pastizal, ves que coges esa parte de tu empresa y se la das a un tío que te ha engañado. O sea, dices, tío, me he dado en su puta madre, ¿sabes? Entonces, eh, eso es delicado. Eso es jodido.
1: Tú, tú ahora, bueno, para la gente que esté viendo esto, eh, vas a empezar a hacer contenido. Entonces quiero que la gente que venga de Tengo un plan vaya a apoyar a, a José, que es, que es una persona que va a aprender muchísimo a la gente. Lo tendrá en la descripción del canal eh, y las redes sociales de él. Y um, antes, antes de acabar, si tú, de todo lo que hemos hablado hasta aquí ahora, ¿hay algo que tú sientas que no hayamos compartido aún y que te gustaría dejar claro ese mensaje antes de despedirnos?
0: No, yo creo que seguramente hay muchos conceptos eh, que me han ayudado en mi vida que obviamente por el tiempo que hemos tenido pues no, no han salido. Pero yo creo que, que si vemos el día a día y, y vemos eh, en qué puedes o, o cómo puedes generar un proyecto desde cero, uh -huh. yo creo que, que esos conceptos irán aflorando seguro. Uh -huh. y, y lo que yo creo que tiene que tener en cuenta la gente o, o que ver la gente más allá del proyecto en sí es aplicarse en su caso ¿no? eh, si está viendo un proyecto que estamos generando pues como el de hidroponía o como el de los drones o como eh, un nuevo modelo de venta de retail sabes que, que se lo apliquen en su, en su empresa ¿no? y, y digan Hostia, si este tío lo soluciona así quizás yo si sigo el mismo método que tampoco que ya verán que que no es nada sofisticado, que es lo más garrulo del mundo. O sea, es intentar entender y poner sentido común a las cosas y tener algo de, de apoyo con gente que tiene más conocimiento que tú para realizar para las ideas de una forma muy práctica. Pero, pero yo creo que si la gente ve cómo alguien lo hace y cómo, mmm, sin tener mucha idea de cualquier negocio, puedes acabar siendo un actor relevante en ese sector, yo creo que por comparación podrán aplicarlo en sus modelos de negocio. Y aparte, lo que me gustará o ya, ya hago en estos momentos con gente que me contacta por LinkedIn, pero, pero eh, en este momento pues yo creo que lo podemos abrir más, es eh, hacer cierta mentoría ¿no? y, y a, ayudar o intentar solucionar dudas ¿no? en concreto de, de modelos de negocio, de gente, oye, José, pues tú cómo lo harías, qué harías, cómo, cómo solucionarías este problema pues eh, lo que pueda ayudar, pues voy a intentar ayudar a
1: la gente. Joder, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, increíble. O sea, no sé, no sé en tu tiempo cuánto valen dos horas, pero probablemente no nos no dé ni con lo que hemos ganado en, en este podcast ni, ni en mil podcast vale, más. Ni de coña. Yo, yo creo que en parte, yo, no sé Juan... ¿tú de hecho, de
0: hecho, creo que hay un artículo de prensa que cuantifica cuánto... <risa> ¿Y ¿Cuánto valen tu hora. No, podéis <risa> <No, puedes> leer. <risa> <risa>
1: Usted, está, vamos a ver ese dato. <risa> eh, entonces, yo, cuando empezamos el podcast, Juan y yo, precisamente era para, por la gracia de que con la excusa del podcast surgieran contextos en los que te sientas cara a cara con gente así. Y, bueno, yo no sé, Juan, pero yo ni de coña hubiera imaginado que en seis meses hubiéramos, nos estuviera sentando contigo. No, ni Entonces, a,
2: yo me acuerdo que, bueno, te descubrí a través de, de lo de Évole y me vi tu capítulo repetido bueno se lo enseñé, se lo enseñé. Sí, sí, a, se mi, a, mi, a mi novia que hasta me lo, me lo quitaba del, del portátil y yo se lo dije le dije lo tenemos que traer digo, si ha hecho una entrevista tiene que hacer otra con nosotros así que ha sido de estas primeras que digo joder lo hemos cumplido de sí, sí, he
0: hecho la he hecho en la misma mesa que, sí, sí, la, misma. que, que la hizo évole, así que
1: muchísimas gracias de verdad por tu tiempo tío y espero que a la gente le haya gustado de corazón y que bueno que hayan sacado el aprendizaje que nosotros somos nos eso es y
2: que se como. pasen por tu canal eso que es. es un privilegio muy grande tener una persona así en, en youtube
0: tal? muy bien oye muchas gracias soy unos grandes y espero que me acompañéis en, en, en alguna parte de mi aprendizaje en tema de redes vamos, en todas, Seguro, 100%. En todas. venga